0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musiker jetzt höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Wir haben so unfassbar viel Feedback zur letzten Episode bekommen. ja. Aber hallo, also da war richtig was
1: los, ne? Genau, in der WhatsApp-Gruppe, dann ähm, Kommentare auf YouTube, sogar Kai Tresset hat mir eine WhatsApp mhm. geschrieben und auch bei YouTube ähm, einen Kommentar hinterlassen. Und Clement Smatznick meinte, es wäre so witzig gewesen, uns sprachlos zu sehen, ja. Aber das waren ja. wir auch wirklich. Mhm. Das war wirklich so ich man, gehirn komplett überfordert. Also es reichte gerade noch, um <lacht> einzelne Worte rauszubringen und dann Ich glaube, man hat halt so unsere Fragezeichen mhm. im Kopf, hat man so über unseren Köpfen auch gesehen. Ja. So, ja. Ich dachte ja echt schon, wir hätten hier so zu den ganzen Themen Mastering, Mixing, Recording und so schon alles gehört, aber letzte Woche wurden wir von Sino Mikorai beim Thema Mastering eines Besseren belehrt. Na, also wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, die müsst ihr euch einfach reinziehen, weil ähm, da waren so viele interessante Infos und so viele inspirierende Dinge dabei.
0: Ähm, ja, müsst ihr euch geben. Ja, kann man nicht mehr empfehlen hinzufügen. Es war sehr nerdig, sehr technisch und hat viel Spaß gemacht. Definitiv. Und ich
1: glaube, heute die unser hat also die Episode hat heute auch ähm, Überlängenpotenzial. Potenzial. Sage Könnte ich sein, mal. Schon wird genauso viel Spaß <lacht> Könnte machen. Könnte sein, <lacht> aber wir legen mal los. Mach das. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 156. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Und ich mit dem einzig wahren Souvenir Marc Bohn. Du hast das TV total geguckt. Ne? Nee, ich habe es nicht geguckt, da aber du äh, hast es mir gerade erzählt. Es gibt jetzt ein Souvenir aus dem Saarland, wo man einfach alle Sehenswürdigkeiten im Saarland, was extrem viele sind, äh, in eine Skulptur gepackt hat. Und das will man jetzt irgendwie als Souvenir verpacken uns ist einfach so unfassbar hässlich, kostete 230.000 Euro und ja, aber, aber weiß ja, ich find, die ich wissen so, nichts und nicht, was sie mit dem
0: Geld anfangen sollen. Ich finde das hat so ein bisschen <lacht> Steampunk-Optik, also irgendwie in so, so eine geile fantasy Welt Steampunk-mäßig passt das super rein.
1: Ja, absolut. Aber unser Gast ist heute Engineer und Produzent Dieter Krauthausen. Hallo Dieter, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ich grüße euch. Hi. Vielen ja, Dank für die Einladung.
1: Hi. Ja, wir freuen uns, dass wir heute so eine Recording-Legende bei uns hier zu Gast haben, auf dem Studiosofa. Also vielen, vielen, vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Also deine Creditliste ist unfassbar lang, genauso lang wie deine Dienstleistungen, die du anbietest. Du hast in deiner langjährigen Karriere dich in super viele Richtungen weiterentwickelt ähm, oder ja, halt auch spezialisiert und fokussiert, weshalb es uns extrem schwer gefallen ist, ein Thema zu finden. Und deshalb haben wir gesagt, ja, wir sprechen einfach über die Dienstleistung, die du anbietest und äh, darüber, aus welcher Situation heraus oder ähm, du diese Dienstleistung dann halt auch angegangen bist. Also beispielsweise wie Mixing und Mastering für Streaming, Dolby Atmos, dann hast du am Anfang Musikproduktion gemacht, bist dann zur Sprachproduktion gegangen und, und, und. Und genau, du willst uns dann ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen und, und wir werden über diese Dienstleistung deine Tätigkeiten sprechen und du wirst uns verraten, wie wichtig es ist, eben da am Ball zu bleiben, sich dann nicht weiter zu orientieren, weiterzuentwickeln, um halt ja, erfolgreich zu sein. Ne? Und ich schlage auf jeden Fall vor, holt euch Popcorn, packt das Sitzfleisch aus und ähm, los geht's. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer äh, die, über die YouTube-Kommentarfunktion oder auch bei Facebook auch an uns stellen und Dieter wird sie dann fachmännisch für euch beantworten. Jawohl. Gita, du hast Gitarre ja, studiert Dank, ähm, an der Musik... Ja, sorry.
2: Ja, ich wollte also sagen, die Länge äh, der eben angesprochenen Liste, was ich gemacht habe, hat natürlich mit meinem Alter zu tun. Und Alter ist ja kein Verdienst, aber ich kann ja nicht die ganzen Jahrzehnte nichts machen. Ich muss ja immer <lacht> umtriebig sein, Das ist so meine Person. Ja,
1: cool. Du hast Gitarre studiert ursprünglich an der Musikhochschule in Köln, richtig? Und du hast sogar fürs Schwestermagazin ja, genau. Gitarre, Bass geschrieben, also auch eine ganz witzige, mhm. ganz witziger Hintergrund. Kannst du dich noch erinnern, mhm. was für dein erster
2: Song war, den du auf der Gitarre gespielt hast? Ja, der erste Song war La Bamba in C-Dur.
0: Mhm.
2: Ah, echt? Weil ich habe Gitarre gelernt als, als ähm, natürlich als Kind. Ich glaube, ich habe mit ich habe mit ähm, circa neun zehn Jahren habe ich eine Beatband auf einem Straßenfest gesehen. Und dann habe ich natürlich immer nur Augen für den Sänger und Gitarristen gehabt und habe gedacht, das willst du machen. <lacht> und habe mir dann zu meinem elften Geburtstag auch eine Gitarre gewünscht und tatsächlich auch bekommen, weil das nicht so selbstverständlich war. Und dann habe ich einen Gitarrenkurses belegt, wo irgendwie, ich glaube, 15 Kinder saßen, die dann äh, die Akkorde gezeigt bekamen. Und da wurde es, als C, F und G durch waren, wurde es so eine Art Wettbewerb von dem unterrichtenden zu sagen, da kann man auch immer schneller werden. Also man kann in, in, wie man den Song langsam beginnen und immer schneller machen. Dann wechselt er immer nur zwischen C, F und G äh, zurück. Okay. Und an den Song kann ich mich noch gut erinnern. Ja.
1: <lacht> witzig, witzig. Und mhm. was ich auch sehr interessant und spannend fand, war, du warst dann ja mit deiner Band in einem Studio, hast dort, was für euch dann damals so dieser heilige Gral war, vielleicht kannst du auch gleich nochmal erzählen, wann das war, mhm wo ihr dann auch mit dem Produzenten Arno ich Steffen zusammengearbeitet habt. Und du hast erzählt, dass das, was rauskam, so unfassbar schlecht war. <lacht> Weshalb dann der Interesse für die Tontechnik ja,
2: hatte anfing. Mhm. Genau. Also es ist so gewesen, dass, dass wir, äh, ich weiß nicht mehr, wann das war, ehrlich gesagt, aber äh, eine grobe Schätzung muss sein, 1980 mal ganz grob. Mhm. Und die Zeiten waren damals etwas anders für Musiker als heute, weil du damals als Musiker mit äh, Aufnahmetechnik und Mixtechnik normalerweise überhaupt keine Berührung hattest. Weil Studios waren äh, unfassbar teuer, sowohl in der Einrichtung, als auch wenn du die als Musiker mieten wolltest. Und äh, zudem gab es auch gar nicht äh, das Know-how, wie das heute äh, jedem möglich ist. Weil jeder, der heute ähm, Musik macht oder anfängt, Musik zu machen, kommt natürlich sehr schnell über irgendeine... Äh, eine Workstation zum äh, selber aufnehmen und selber mischen und hat dann direkt mit dem Musikmachen, denke ich, schon äh, Parameter verknüpft, wie, äh, wie Sound, äh, wie Arrangement, äh, Instrumentierung, was 1980 definitiv nicht der Fall war, sondern da war man Musiker in einer Band, man wusste, wie es im Programm klingt, man, gang, äh, man spielte kleine äh, Gigs in kleinen Clubs oder auf kleinen Festen da war, wenn man Glück hatte, ein Soundmann, der sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Aber auch den konnte man nicht irgendwie briefen, weil man eigentlich gar nicht das Vokabular hatte. Und das heißt, die erste Erfahrung, die ich dann hatte, als ich, als wir mit der Band ins Studio gingen, muss man sagen, das war jetzt nicht unbedingt grauenhaft, sondern das Grauenhafte <lacht> war das Gefühl, dass man mit dem, was man hört, überhaupt nichts zu tun hat. Also es wird... Man spielte die Sachen ein, dann mischte die jemand, den man nicht kannte, war okay. in, der, in der Kommunikation nahezu nicht beteiligt und ähm, das, das Ergebnis hat sich von einem selbst entfremdet. Man hat überhaupt nichts damit zu tun, was da eigentlich jetzt klang. Und das hat im Grunde mein Interesse äh, stark geweckt, zu wissen, was passiert da eigentlich und was kann man beeinflussen. Okay.
1: Und dann hast du dich entschieden, da weiter einzusteigen und Bild und Ton am Robert Schumann genau. zu studieren.
2: Genau, das war ja im Grunde parallel. Diese Erfahrungen waren ja parallel. Ich studierte ja schon klassische Gitarre und als äh, das Studium habe ich auch abgeschlossen. Und dann war ja so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt eigentlich damit? Und... Ähm, Parallel war aber schon diese dieses Interesse an der Klassik, das war schon äh, abgeebbt deutlich. Ich habe natürlich noch fürs Examen so natürlich viel geübt und das alles durchgezogen, aber das Interesse lag schon in einer ganz anderen äh, Welt wieder. Und äh, dann hatte ich eben auch eine Band und da hat mich einfach sehr interessiert, wie, ähm, wie funktionieren die Sachen. Und da habe ich äh, das große Glück gehabt mit dem besagten Arno Steffen, äh, mit dem war ich befreundet, der mich in bestimmte Studisituationen äh, mitgenommen hat und auch viel Kommunikation darüber stattfand, äh, wegen der Band auch, äh, der mich mit zu Conny Planck genommen hat, äh, der mir den René Tener vom Kernstudio vorgestellt hat und all die Leute. Und dann äh, haben wir im Grunde parallel den Entschluss, oder ich habe den Entschluss gefasst, ich äh, gehe zum Robert-Schumann-Institut und belege den Studiengang Ton- und Bildingenieur. Mhm der ja äh, gegliedert ist in den musikalischen Teil am Robert-Schumann und den technischen Teil an der Fachhochschule. Mhm. Oder zumindest damals war es so. Ähm, und habe mich dann da eingeschrieben, beziehungsweise die Aufnahmeprüfung gemacht, die ja nur aus musikalischer ähm, Prüfung bestand, die ich natürlich äh, durch ein Examen im Grunde gar nicht machen brauchte. Also ich habe nur kurz angespielt. Dann war ja klar, dass ich eine Aufnahmeprüfung schaffe mit dem Examen. Und habe dann beschlossen, da mir das Wissen zu holen, was mich interessiert. Also sehr selektiv die Vorlesungen und Kurse ausgesucht. Und parallel habe ich dann schon mit dem Arno zusammen einen Kellerraum angemietet oder zwei Kellerräume, in die wir unser eigenes acht reingebaut haben. Also mit handwerklicher Unterstützung von Freunden. Aber wir haben dann wirklich da Regips, wie man das so kennt, Raum-in-Raum-Konstruktion, ähm, alles sehr einfach, musste kostengünstig sein. Und dann habe ich auch... Ähm, gemerkt, da, da brauche ich natürlich auch Zeit für. Das heißt, dieses Studium habe ich wirklich nur am Rande die interessanten Sachen besucht okay. und den Rest in der Zeit beim Studiobau verbracht.
1: Okay. Und du hast es kennst? Und
2: ein, 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 ein äußeres Zeichen dazu, dass ich mit der Klassik abgeschlossen war, dass ich in der Tat meine 6.000 DM teure Konzertgitarre verkauft oh. habe, damit ich mir eine 8 Spur Tascam Maschine kaufen konnten, weil wir brauchten ja auch eine Multitrack-Maschine. Das war damals eine äh, Tascam-Halbzoll-Maschine.
1: Ja, wobei ja dann auch die Drums auf eine Spur aufgenommen habt.
2: Die Drums <lacht> mussten wir meistens auf eine Spur aufnehmen, weil dann bleiben mir nur noch sieben übrig. Und äh, wenn man jetzt irgendwie zwei Gitarren hat, Gesang, ein bisschen Chor, ich meine, wem erzähle ich das, dann sind acht Spuren natürlich gar mhm. nichts. Und äh, das hat uns aber nicht wirklich gestört, weil wir hatten tatsächlich zu Anfang... Ähm, auch schon ganz gute Musiker da und das war ja eigentlich nur eine gute Schule, Entscheidungen zu fällen. Anstatt zu sagen, ich entscheide später, wie laut die hi jetzt im Drummix ist, muss man halt festlegen und äh, sich, sich äh, entscheiden. Und aus den acht Spuren wurden ja schnell dann auch sieben, weil dann bei gewissen Produktionen noch jemand äh, extern mit einem Atari dazu kam und er musste ja einen Timecode kriegen, damit er vielleicht in irgendwelche Samples einfliegen konnte. Das heißt, die analogen Spuren waren bei vielen Produktionen tatsächlich nur sieben.
1: Krass, du hast jetzt die Can-Studios schon angesprochen. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mhm. vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was Can ist oder beziehungsweise war? Und ähm, okay. vielleicht, was interessant ja. ist, ja auch, wen du dort kennengelernt hast für deine spätere Karriere, wahrscheinlich auch gar nicht so mhm. unwichtig.
2: Nee, ziemlich wichtig sogar, in der Tat. <lacht> Ja, parallel zu diesem Studio bauen, sich im Robert Schumann äh, Wissen holen über äh, Bandschneiden, äh, Akustik, Mikrofonierung und solche Dinge, habe ich äh, zu der Zeit den äh, René Tinner angesprochen vom CAN Studio. Das CAN Studio war äh, ein, ein Studio, was die Band CAN, die äh, vielleicht nur die älteren Menschen kennen werden, die aber relativ erfolgreich und hoch angesehen ist, speziell eigentlich in England, in Japan und im Ausland überhaupt. Also. In, in, in Deutschland gar nicht so massiv bekannt war. Vielleicht den, den normalen Konsumenten höchstens, weil die mal auch Titel hatten. Aber die, äh, die, äh, die, die Band Ken ist eigentlich, wenn man in England mit jemandem zu tun hat, alle kennen die Band Ken. Und die haben sich ähm, wohl ähm, vor vielen Jahrzehnten in Weilerswist, was hier bei Köln ein kleines Dorf ist, ein Kino mhm. gemietet. Und diesen Kinosaal umgebaut zum Studio, und zwar sehr unkonventionell. Das heißt, es gab einen großen, Raum, wie ein Kinosaal halt ist, sehr hoch, sehr lang, sehr breit. Den haben die äh, mit Matratzen, die Wände mit Matratzen behängt und damit das optisch auch ähm, schön aussieht, diese wiederum mit so ähm, genähten, bedruckten bunten Fahnen wiederum verkleidet. Und dann gab es diesen großen Raum als Aufnahmeraum und das Mischpult stand praktisch nur am Anfang von diesem Raum dann standen die große jbl abhörer links, rechts und hinter den Abhören standen nur zwei Stellwände, um die Beschallung nach hinten ein bisschen zu dämmen. Aber man saß immer mit der Band in einem Raum, in einem großen Raum. Das heißt, die Kommunikation war sehr, sehr direkt. Mhm. Und ähm, das sind Dinge, die ich da eigentlich zum ersten Mal kennengelernt habe und auch äh, schätzen gelernt habe bei allen äh, Nachteilen, die es natürlich gibt. Aber es hat auch große Vorteile, die ich teilweise bis heute auch noch in meinem neuen Studio nutze. Aber da kann ich ja gleich noch zukommen, wenn wir auf dieses genau. neue Studio kommen. Und in dem äh, Kernstudio, da war es so, dass ich ähm, zu dieser Zeit, wo wir äh, das Studio, unser kleines Studio gebaut, dabei waren, das zu bauen, dass ich den René Tinner, der der Soundmann von Cairn war, gefragt habe, ob ich bei ihm ein Praktikum machen könne, weil ich ja noch ziemlich wenig Ahnung hatte. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du gerne nächsten Monat kommen, dann mache ich ein Westernhagen-Album. Da kannst du mir dann assistieren sozusagen oder helfen. Assistieren heißt im Grunde äh, Tee kochen, Mikrofonstative hinstellen, Sachen erledigen, Kopfhörer reichen, all diese Dinge, die man halt machen kann, wenn man noch keine Ahnung hat. Aber das war natürlich trotzdem für mich sehr aufregend und eine große Chance, das machen zu dürfen. Und da bin ich dem René auch lebenslang dankbar für. Und das hat in der Tat, wie du angedeutet hast, sehr viel Einfluss auf meinen weiteren Werdegang gehabt. Weil, ich sag mal, die Chemie zu Marius, also Marius Müller-Westernhagen, hat ziemlich schnell gestimmt. Äh, so dass er, als er das nächste Album in dem Studio machen wollte, dem René gesagt hat, äh, dann buch den Dieter wieder. Ich war ja vorher im Grunde äh, Bittsteller beim René, darf ich da mit äh, zugucken und, und äh, hospitieren mhm. sozusagen. Aber im nächsten Westerhagen album hat Maris dann halt gesagt, bestell den wieder.
1: Mhm.
2: Und das war natürlich eine tolle Sache für ja. mich. Und da konnte ich dann mittlerweile auch schon Dinge. Wollte ich zu viel?
1: Nö, Ach, nö. alles gut. Wir hören zu. Okay. <lacht>
2: okay. Ja, und das hat, ich versuche abzukürzen, hat im Grunde dazu geführt, dass ich äh, seitdem, und das sind jetzt wahrscheinlich 36 Jahre, 37 Jahre, mit Marius äh, arbeiten darf. Weil er ist dann irgendwann aus dem Kennstudio weg, nach zwei oder drei Alben, die wir da gemacht haben, und ist nach London gegangen. Mhm. Und da hat er mich wieder mitgenommen nach London. Und äh, da war eigentlich der Weg, ähm, dass er, ich glaube, beim ersten oder zweiten dann in London, dass er, wir waren ja immer in Kontakt und er hat verfolgt, weil ich so künstlerisch mache. Und da hatte ich ähm, gerade mein erstes Album gemischt in einem großen Studio, nämlich in der EMI, äh, hm. dass er das gehört hat. Das war ein Album von LSE, das ist so eine Kölner Kultband. Und. Das hat er gehört und hat gesagt, ich will dazu mein nächstes Album mischt in London. Und dann durfte ich zum Studio in London und sein Album mischen.
0: Egal, krass.
2: Und seitdem bin ich immer dabei, in London lange Zeit, in verschiedenen Studios. Dann hat er ein Haus in Italien äh, gehabt, dann haben wir in äh, Bologna und in Florenz Alben gemacht, relativ viele. Ähm, dann haben wir, teilweise haben wir dann auch in Berlin äh, zumindest gemischt, weniger, weniger aufgenommen, aber gemischt, weil er dann da wohnte und dann nach New York und äh, nach Woodstock. Ach krass! Das heißt, diese Praktikantenanfrage hat sich äh, bei mir insofern <lacht> deutlich ausgewirkt, weil ich dadurch ähm, viele viele Jahrzehnte, kann man ja, ja Jahrzehnte mit ihm arbeiten durfte, dadurch natürlich unheimlich viel gesehen habe, unheimlich viel gelernt habe, in tollen Studios war und unglaubliche Musiker vor dem Mikrofon haben durfte, was das Leben sehr vereinfacht.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben wir ja das schon dein Studio angesprochen. Du sitzt jetzt aktuell, glaube ich, in deinem fünften Studio, also Studio, Tonstudio Krauthausen. Mhm. Du warst ja in der Raderberger mhm. Straße davor, glaube ich. Mhm. Um, ja, aber erzähl mhm. doch mal, kannst du uns so einen kleinen virtuellen, verbalen Rundgang geben durch das Studio? Wie ist es aufgeteilt? Wie viele Räume gibt es? Und durch das Neue Ja, genau.
2: Okay. Also. Ich komme zurück auf das Studio vorher. Das Studio vorher war im Grunde ein, ein Studio, wo ich zwei, äh, zwei Regien und zwei Aufnahmeräume hatte, die in erster Linie für Sprache eingerichtet waren, wo man natürlich auch einen Singer-Songwriter aufnehmen konnte, aber war auch belegt im Grunde für Sprache und hatte im selben Gebäude aber in so einer Art äh, Gentleman Agreement mit dem Schmal Böker, ähm, der da ein Studio hatte, wo aber, da der nicht selber als Engineer betrieben hat, habe ich da mein Musikstudio eingerichtet im Grunde. Das waren seine Räume und da habe ich Musikproduktion weiterhin gemacht. Und als ich jetzt umgezogen bin, im Ende Dezember, Anfang äh, Januar diesen Jahres, bin ich halt hier in, in Köln-Mühlheim in Räume rein, die ich frei gestalten konnte. Das heißt, hier war eine leere Halle und der Vermieter hat gesagt, du kannst jetzt so einteilen und abtrennen, wie du es haben möchtest. Und das war ein Riesenvorteil, weil man dann die Räume wirklich nach den Bedürfnissen ausrichten kann und nicht äh, um bestehende Mauern an, an bestehenden Mauern äh, sich orientieren muss. Und dann habe ich in diesen Räumen jetzt auch wieder zwei komplett gleich ausgestattete Sprachstudios, also mit zwei Regien, zwei ähm, Recordingräumen. Und dann habe ich hier verwirklicht meinen Traum von einem Dolby Atmos Regieraum, der also deutlich größer ist als die anderen Regieräume, auch deutlich höher. Also der ist, ähm, wie ich denke, perfekt, weil er daraufhin konstruiert wurde. Das heißt, die, die Maßgaben an den Architekten gingen jetzt von mir. Der Raum muss so und, sie, so, und so bemaßt sein, ungefähr. Dann hat der Akustiker äh, Stegmeier aus Berlin, der hat dann das feingetuned damit er akustisch auch bestmöglich vom Ergebnis ist. Und dann wurde dieser Raum so konstruiert, dass er halt perfekt klingt. Und zu diesem Raum gibt es dann noch einen Aufnahmeraum, der ist etwas größer als die anderen Aufnahmeräume. Aber ich sag mal bei einer Vier-Mann-Band kommt der Raum an seine Grenzen. Mhm. Mhm. Die, die, ich aber auch schon auf, ausgelotet habe. Also wir haben tatsächlich hier relativ am Anfang eine, eine Band, eine Amateurband live aufgenommen in diesem Raum, wo man vorher gedacht hätte, da kannst du auch keine ganze Band reinstellen. Aber die Band wollte so spielen. Ich hatte den auch angeboten, Haken zum Can Sänger und Gitarristen bei mir zu mir in die Regie, weil die Regie groß genug ist, und dann durch die Scheibe Trommler und Bassisten sehen. Aber die fanden, die wollten lieber kuschelig haben, wie im blueshell auf der Bühne, sage ich jetzt mhm. mal, schön eng beieinander. Und dann haben die tatsächlich in dem relativ kleinen Raum live Schlagzeug, Bass über Röhren, D.I., Gitarre über Amp, über ein Fender-Amp, Sänger hinter einer Scheibe, also Stellwand mit Scheibe, mit Gesangsmikro und Akustikgitarre mit D.I. und Mikro, tatsächlich live eingespielt. Also... Kuschelig ist auch gut. Aber ich hätte es auch hier in die Regie teilweise stellen können. Ne?
1: Yeah.
2: Ja. Und dieser Dolby, weil du nach dem Studio fragst, das ist im Grunde das Layout von dem Studio mhm. hier. Da gibt es noch einen Schnittraum oben und so einen sogenannten Sozialraum, weil ich habe ja zwei wunderbare Toningenieure fest angestellt hier. Mhm. Und da gibt es halt einen Raum, wo die sich auch zurückziehen können und eine Lobby fahren, einen Empfangsraum. Ja, und der, dieses Studio ist für meine Begriffe, also perfekt gelungen, weil es keine Vorgaben von Räumen gab und weil Stegmeier Berlin perfekt die Akustik berechnet hat, sodass äh, der Sound unglaublich ist.
1: Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir können eigentlich schon zum Thema kommen. Ich starte einfach mal. Mhm. War Musikproduktion dann eigentlich von Beginn an dein Ziel? Und ähm, wie hoch ist der Anteil heute noch an Musikproduktionen, die du fährst?
2: Also, sagen wir mal so, grundsätzlich mein Ziel. Ich habe in den, in den ganzen vielen Jahrzehnten äh, selten langfristige Ziele gehabt. Das heißt, als ich das mhm. fing schon an, als ich Musik studieren wollte und dann gemacht habe, dass natürlich meine Eltern fragten, warum, äh, also kannst du nicht was Vernünftiges machen? Ich war ja auch sehr <lacht> gut in Mathe und sehr gut in der Schule. Und äh, wieso das? Das heißt, meine Mutter hat bis ins hohe Alter noch erzählt, wie sie damals mich schon auf der Hohe Straße sitzen sah, vor ihrem geistigen Auge und äh, Geld einsammeln mit meiner Akustikgitarre. Aber schon damals habe ich, Eltern habe ich meine Eltern beruhigen können, weil ich ein gewisses Selbstvertrauen hatte zu sagen, ich will einfach mal mich ein paar Jahre lang nur mit Musik beschäftigen. Ich habe kein Berufsziel, ich habe überhaupt kein Ziel, was ich mal machen möchte, sondern ich möchte, mir, ich möchte mich einfach intensiv mit nichts anderem beschäftigen. Und äh, vielleicht mache ich danach auch noch irgendwas anderes. Mhm. Vielleicht studiere ich danach sogar Physik, wer weiß. Na, so, das habe ich auch so gemeint. Also ich will halt einfach mal mich intensiv damit befassen. Und so ging es eigentlich weiter. Das heißt, nach dem äh, Musikstudium kam ja praktisch schon in der Endphase, wie ich eben sagte, so schleichend übergreifend dieses Interesse an Toningenieurwesen so dass ich dann äh, den eben schon erzählten Weg eingeschlagen habe. Und, und da kam im Grunde in der Zusammenarbeit mit dem Arno Steffen schon sehr früh das Interesse am, am Produzieren. Das heißt, was mich fasziniert hat in der Arbeit mit ihm, war ja dieser ständige Austausch und dieses ständige kreative Überlegen, wie stellt man bestimmte Sachen hin. Also es war nie ähm, techniklastig, sondern wir hatten ja ähm, relativ äh, einfaches Equipment. Und äh, das hat uns aber nie gehindert, ähm, bestimmte Sachen zu verfolgen und umzusetzen. Äh, also ich sag mal als Beispiel, Montana Blue war eine Kölner Band mit einem amerikanischen Sänger. Das war eine amtliche Band, die kriegten einen Deal. Und das haben wir dann in diesem Studio gemacht. Und da hatten wir, wie gesagt, acht Spuren. Ein vom René Tinner, nochmals Dank, ein geschenktes Mischpult, Ellen und Heath, weil er im Kennstudio schon lange nicht mehr braucht und da rumstand. Mit 24 Kanälen, also immerhin 24 Preamps, hat man dann auf einmal. Und ein Alesis Midi-Verb. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mhm. Das war eins der ersten digitalen Hallgeräte. Ja. Und äh, einen DBX 160 Kompressor. Das war es im Prinzip. Und damit haben wir für Montana Blue eine Platte gemacht. Und. Ähm, das hat mich einfach fasziniert, da den Input zu bekommen von der Band, wie, die, wie die, was die für Songs haben, wie die das spielen und darüber zu sprechen und darüber kreativ Sachen zu entwickeln. Und darüber ist dann eigentlich das Interesse zum Produzieren gekommen. Und das habe ich immer weiter verfolgt und eben meistens im Austausch oder durch direkten Kontakt mit Musikern. Das heißt, die erste größere Produktion, die ich äh, im Grunde dann, glaube ich, ja, die ich dann komplett alleine äh, initiiert und gestemmt habe, das war Hans Sonis, ein Kölner Musiker, der vorher bei Les Immer Essen gespielt hat. Und der kam mal halt zu mir, weil er jetzt wusste, er hat ein Studio und sagt, er hätte äh, Texte von Dylan Thomas vertont. Und dann habe ich gesagt, komm vorbei, spiel mir die mal vor. Und dann hat er mir die im, im Regieraum mit der Akustikgitarre vorgespielt gesungen. Das war vom Thema natürlich hochinteressant, weil Dylan Thomas natürlich ein wunderbarer Autor ist und der Hanson ist ein unglaublicher, guter Songschreiber, wie ich finde. Mhm. Und da habe ich dann ähm, auch wieder, war ich nicht zu bremsen, sage ich mal. Deshalb meine ich, ich hatte kein Ziel, sondern ich habe immer so einen Trieb gehabt, zu sagen, lass uns die mal hinstellen, ganz sparsam, aber wir brauchen eine super Band und dann habe ich die Musiker vorgeschlagen, weil das war ja erstmal seine Solo-Songs. Dann habe ich gesagt, wir brauchen an Schlachtisch unbedingt Stefan Krachten mhm. und am Bass unbedingt Hans Mahn und an der Gitarre unbedingt äh, den Markus Wienströer und an den Keyboard den Friso Lücht. Das heißt, ich hatte direkt ein Bild, wer dann eigentlich dieses, dieses spezielle Album äh, hinstellen könnte. Yeah. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Und äh, Sonis hat mir vertraut, äh, er kannte die Musiker zum Teil nicht. Und das hat sich sehr schnell gezeigt, dass es wohl die richtige Wahl war. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Wir haben danach noch zwei weitere Alben gemacht, in anderer Besetzung teilweise, weil dann war das nicht äh, mhm. unbedingt dieses Konzept nötig. Und so ging das eigentlich immer weiter, dass, man, dass ich mit Musikern Kontakt hatte. Mhm. Ja, Köster Hocker, die Stimmt. kannte ich irgendwie und dann habe ich mal ingeniert und dann hieß es, äh, kannst du das nicht äh, co-produzieren und dann ja. nächste kannst du nicht produzieren. Oder Inga Rumpf habe ich zum 75. ein Album produziert. Da kann ich den Manager und habe frech, wie ich bin, gesagt, die müsste mal ein richtig, zum 75. mal ein richtiges Album machen. Da klingt jetzt... <lacht> despektierlich ist überhaupt nicht so gemeint, sondern ich meinte damit eins, ein Besonderes, auf die, wo sie sonst vielleicht gar nicht auf die Idee oder die Kontakte käme, das mal auszuprobieren, neue Wege zu gehen.
1: Mhm.
2: Und ähm, da kam uns dann äh, tatsächlich zu, zu dieser frechen Bemerkung, kam dann dieser Kontakt und ein Treff, <lacht> und man sah das nicht so gut aus, äh, weil sie meinte, äh, wenn mir nichts mehr einfällt, äh, das ist ja auch blöd. Die übliche Sorge, die natürlich jeder Autor hat, dem keine Songs mehr einfallen. Aber sie hat mir dann trotzdem immer wieder Demos geschickt. Und dann ist der, der Knackpunkt gewesen, als sie mir äh, äh, eine alte Aufnahme von I've Been Loving You geschickt hat, was sie als Cover mal auf dem Kassettenrekorder gesungen hatte. Weil es war kurz die Idee, wir machen vielleicht ein ähm, Coveralbum, <lacht> weil ich jetzt nicht angemessen fand für jemand, der selber so kreativ ist. Und das war so erstklassig performt, dieses I've Been Loving You, dass ich zum Telefon gerannt bin und gesagt habe, genau diese Vibe, die müssen wir haben mit eigenen Songs, aber das ist genau, was wir brauchen. Und den nehmen wir am besten so mit aufs Album, von der Kassette, wie er klingt. Und da ist so der Knoten geplatzt und dann hat sie mir alle, ich sag mal, jede Woche drei, vier Demos geschickt. Und äh, ja, dann wurde dann dieses Album auch so umgesetzt mit den Kontakten, die ich hatte. Die glücklicherweise kam glücklicherweise, klingt ganz schlimm in dem Zusammenhang, da war die Corona-Zeit. Das heißt, all die berühmten guten Musiker, die ich so kennengelernt hatte, hatten alle nichts zu tun, weil sie nicht auf Tour gehen konnten. Mhm. Und dadurch konnten wir sehr viel über Ferndiagnose zusammenarbeiten und haben dann ein Album zusammengekriegt, wie ich eben meinte, so ein besonderes, wo sie sonst nicht drauf gekommen wäre, weil, weil natürlich jeder seinen, sein Umfeld hat an Musikern, mit dem er immer arbeitet. Das ist nicht schlechter oder besser, aber es ist eine neue Herausforderung. Mhm.
1: Das heißt, du machst immer noch... Weit ich zu viel? Nee, nee, das heißt, du machst aber immer noch aktuell viele Musikproduktionen, oder?
2: Ja. ja. ja.
1: Mhm.
0: Du hast aber einen, äh Das
2: ist äh, so, dass... Ähm ja?
0: ich wollte schon zum nächsten Thema. Wenn du noch was Klaus, hast, was mach ruhig.
2: Ach so. Ja, ich wollte nur sagen, die Musikproduktionen, werde ich nie die Finger von lassen, aber ich werde auch nie eine nach der anderen machen. Also mhm. zum einen, weil okay. der Markt nicht nach mehr fragt, die eine nach dem anderen zu machen. <lacht> äh, muss man einfach realistisch sehen. Ich bin ja auch ein alter Sack so gesehen. Aber auch, ähm, weil ich das ähm, auch gar nicht könnte und wollte. Weil ich ähm, gebe da immer ziemlich viel rein, also an, an Hirnschmalz und an Emotionen auch. Und ich muss dann, äh, da, da hat sich immer was ergeben. Also ich habe nie... Die Sorge, mhm. da kommt keine Musikproduktion mehr, sondern das hat jetzt 35 Jahre lang geklappt. Aber es waren immer gute Kontakte, die mich wieder inspiriert haben zu sagen, boah, das wäre super, das mache ich jetzt. Und äh, Aber ich bin da auch nicht von abhängig, also weil hier der Sprachbetrieb, der läuft ja auch. Und ähm, so habe ich immer wieder die Muße, zum Glück Sachen äh, zu machen, wenn sie sich anbieten. Ja.
0: Perfekter Übergang zum nächsten Thema. Du hast den Sprachbetrieb <lacht> gerade schon erwähnt. Nämlich, das ist ein ganz anderes wichtiges Standbein mhm. von dir. Und äh, da gab es ja auch eine sehr kuriose mhm. Geschichte, wie du dazu überhaupt gekommen bist. Magst mal erzählen?
2: Ja, das war noch in dem äh, Achtbar-Studio, was ich mit dem Arno zusammen hatte, dass ein Freund von ihm ihn angesprochen hat, der arbeitete bei einer Lokalisationsfirma, die jetzt ganz aktuell und wahrscheinlich als eine der Ersten, wenn nicht die Erste, für Microsoft Computerspiele lokalisieren sollten. Das heißt, die Aufgabe dieser Firma war, die Texte der Computerspiele zu übersetzen, die ganze Engine drumherum anzupassen an die Lokalisation für Deutsch, die ganzen Texte, die da im Screen erscheinen und solche Dinge. Und da gehörten auch Sprachaufnahmen zu. Und dieser Mensch wusste halt, dass wir ein Tonstudio haben und hat gefragt, könnt ihr da auch Sprachaufnahmen machen für so ein Computerspiel? Und da haben wir gesagt, ja klar, wir können Sprachaufnahmen machen, äh, wie soll das denn sein? Ja, wir haben hier eine Spezifikation von Microsoft, wie, das, äh, wie die das haben wollen, weil die legen ja da ziemlich viel fest, wie das laufen soll. Und dann zeigte der uns die Tech-Specs und dann war da die Rede von einem äh, äh, Apple Quadra 650, ein Sound Designer 2 Interface, äh, Neumann U87, äh, ja da war im Grunde Software Sound Designer 2, was uns als alte analog Musikhasen überhaupt nichts sagte. Aber wir kannten einen Händler, der diese ersten äh, Workstation-Equipment im Vertrieb hatte wohl. Den haben wir gefragt, was is ist das, was kostet das, können wir das? <lacht> und dann hat er uns aufgrund dieser Liste Equipment zusammengestellt und haben einfach gerechnet, können wir das überhaupt bezahlen? Im Hinblick auf den Auftrag, ja, konnten wir das bezahlen. Und dann haben wir die Sachen installiert und uns die Textbacks angeguckt und haben dann äh, Schauspieler gebucht, weil waren ja also Computerspiele sind ja immer sehr viele Rollen. Und ähm, Kontakte zu Schauspielern aufgenommen und dann äh, diese Aufnahmen für diese erste, ich glaube, waren die ersten Computerspiele von Microsoft, die in Deutsch erschienen sind. Es war äh, Dangerous Creatures hieß eines und ähm, irgendwas mit alten Kulturen, glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr genau den Titel. Und das war im Grunde der Einstieg in Sprachproduktion und das ging dann immer weiter, nachher kam dann Ubisoft, äh, hier aus Düsseldorf, da haben wir unheimlich viele äh, Spiele mit vertont und auch das ist ein Bereich, den ich immer sehr interessant und befruchtend fand, weil man super Sprecher kennenlernt, super Schauspieler kennenlernt mhm. und äh, ja, also das ist eine tolle Sache.
1: Ja, krass, wie hoch ist heute der Anteil, wie würdest du sagen, wie ist es verteilt, Anteil Musikproduktion und Anteil Sprachproduktion bei euch im Studio?
2: Also, Sprache würde ich eher auf 80 Prozent tippen. Ach,
1: krass, Aber also schon sehr nicht. fokussiert.
2: Ja, ja, ja. Aber nicht in, bei mir selber. Ich bin ja noch eine Person neben dem Studio. Das heißt, die Musikproduktion mache ich ja zu einem Teil dann auch zwischen Marius und so, mache ich natürlich immer im, im, im Ausland oder in, in Berlin zu mischen oder Gesang aufnehmen. Okay. Aber im Studio selber ist, ist der Anteil so. Und da ist auch, da hat sich ja auch über die Jahre der. Äh, die Genres sehr weiterentwickelt und gewandelt. Das heißt, die, die ersten nach diesen Microsoft-Produkten, als dann Ubisoft kam zum Beispiel, da waren vielleicht damals von den ganzen Sprachproduktionen der Anteil Computerspiele 80%. Prozent. Hm. Das hat sich aber komplett zurückentwickelt, weil die hm. meisten Produktionen nun in Berlin gemacht werden. Aber wir haben wieder neue, ganz andere Felder dazu bekommen. Wir haben ganz viele ähm, Fremdsprachenproduktionen zum Beispiel gemacht. Imagefilme in 27 Sprachen haben wir äh, Ach, regelmäßig vertont. Äh, Werbespots in über 20 Sprachen. Äh, für TV, äh, YouTube und was weiß ich was. Schulungsfilme. Für das Europaparlament irgendwelche Selbstdarstellungsfilme Ach. in vier Sprachen. Also... Da kann ich mich jetzt dran halten. Das heißt, die Sprache, dieser Bereich Sprache hat sich mittlerweile total aufgefächert in ganz, ganz viele Genres. Mhm. Hörbücher jetzt seit neuestem auch viele. Also da ist immer, in allen Jahren ist unglaublich viel Bewegung dran gewesen. Da ist nie mal, also wenn dann mal ein Ding bestimmend war für zehn Jahre, dann war das viel.
0: Ja, hast, hast, du kam wieder hast du eine Idee, wie dieser Wechsel dann kam? Also äh, habt ihr euch dann ganz konkret umgestellt, als du gemerkt hast, okay, die, die Buchungen im Bereich jetzt äh, Computerspielvertonung wird weniger, äh, ich muss mich woanders hin orientieren oder passierte das durch was anderes? Kam das über Networking? Also Weißt du, ob es da einen ganz bestimmten Faktor gab?
2: Also, äh, also auch da muss ich sagen, wie, wie eigentlich alle diese Dinge, die ich so gemacht habe, äh, hat sich alles irgendwie ergeben zum Glück. Also ich mhm. habe einmal vor vielen Jahren akquirieren wollen, als das mit der Sprache äh, <lacht> nicht genug war und habe gerade jetzt fährst du mal zur Buchmesse wie ein normaler Geschäftsmann und machst Termine mit Buchverlagen mhm. zu, äh, hier nach Frankfurt mhm. zur Buchmesse. Da habe ich auch fünf Termine gehabt. Da ist nie irgendwas draus geworden. Das heißt, ich kann glaube ich nicht gut akquirieren äh, vom Typ her. Ich habe mich halt auch da überwunden, das zu tun. Und äh, ich habe es zum Glück aber auch, nahezu nie machen müssen, mhm. weil irgendwas, wenn, wenn Computerspiele gingen zurück, aber dann kamen zufällig unheimlich viele Fremdsprachenproduktionen, Imagefilme. Dann waren zehn Jahre Europaparlament, jede Woche vier Filme, drei vier Filme in vier Sprachen. Dann wurde diese Öffentlichkeitsabteilung eingestellt aus Kostengründen. Dann kam irgendwann anderes. Also ich kann eigentlich, wenn es jetzt auch um Hörer geht, Tipps geben, kann ich nicht wirklich Tipps geben. Anstatt äh, außer, ähm, man muss Vertrauen haben irgendwie. Mhm wenn man umtriebig ist und äh, sich interessiert zeigt und Engagement zeigt, passieren halt auch Sachen.
1: Mhm. Kann ich bestätigen. Aber ein, ein anderes Ach? Feld, was ja dann auch noch entstanden ist, ist dein Label. Wie mhm. kam es dann dazu, dass du ein Label gegründet hast und ähm, dann auch die Band oder die, ja, die Musiker dann auch unter Vertrag genommen hast?
2: Mhm. Ja, das klingt so jetzt viel businessmäßiger, als es wirklich ist, unter Vertrag genommen habe. Das Label war die Idee, dass ich merkte, ich hatte ja anfangs sehr viel mit, mit Indie-Bands und Amateurbands zu tun, die ihre Demos mal machen wollten, also damals auch in dem acht studio und so. Und da wurde mir schon, oder merkt man ja schnell, viele Bands haben keine Chance, ihre Sachen zu veröffentlichen. Und da war mhm. irgendwann die Idee bei mir, da muss ich ändern. Man, man kann nicht immer Sachen, Demos an irgendwelche Plattenfirmen, äh, E&A-Leute geben, wo man nie eine Antwort von bekommt, wo, äh, wo man immer nur wartet, wo man Antworten bekommt, ja, vielleicht mal, das habe ich selber erlebt, wir hatten mal äh, mit meiner Band was eingereicht bei EMI, da hieß es ja, ihr könnt mal äh, drei Tage Demos machen. Dann sitzt man da wie so ein Kaninchen vor vom Futter und denkt, äh, wann kommt da endlich eine Antwort? Passiert das jetzt? Und das war mir alles zu schwerfällig und zu langwierig. Und ich dachte, es muss die Möglichkeit geben, einfach schnell was rauszuhauen, um, um den Gedanken der Band nicht sterben zu lassen. Mhm. Weil ähm, mit meiner eigenen Band hat irgendwie von der Idee, eine Platte, also eine CD damals zu machen, bis zur Veröffentlichung, hat irgendwie zweieinhalb, drei Jahre gedauert. Da war, als die als die Präsentationskonzert äh, dazu stattfand, da war die Band eigentlich äh, vom Trieb her schon tot. Weil wir sehr... Zeit aktuell und Sachen auf der Seele lagen, die raus mussten. Aber nach drei, drei Jahren ist die Welt eine andere. Und dann will man das gar nicht mehr. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, wie macht man das Label gründen? mich informiert, man braucht einen LC-Code, habe ich dann äh, recherchiert, dann äh, habe ich einen LC-Code bei der GVL beantragt und dann gab es dieses Label. Dieses Label hatte nie einen Vertrieb, aber es gab die okay. Möglichkeit für meist eigene Produktion zu sagen, wenn ihr wollt, machen wir davon jetzt so und so viele CDs. Und dann ist er in der Welt und kann auch im Rundfunk gespielt werden, wenn der LC-Code drauf ist und all die Dinge. Also das ist eigentlich so eine, okay. so eine Selbsthilfeaktion gewesen. Und, und ähm, parallel dazu, oder gleichzeitig, was jetzt kam, dann auch die Idee, einen Musikverlag zu gründen, weil auch das ähm, wieder eine Hilfe sein kann, Sachen zu verwirklichen, die sonst keine Chance haben. Weil wenn, wenn mich ein, eine Band ansprach, können wir nicht eine Aufnahme bei dir machen, aber wir haben nicht wirklich viel Geld. Dann kann ich ja nicht mein ganzes Leben lang sagen, ja, ich finde das so gut, ich brauche da kein Geld für, weil ich muss ja auch irgendwie Geld haben. Und dann fand ich die Idee eigentlich, die, die klassische Musikverlagsidee eigentlich eine gute. Das äh, ein Musikverlag war ja ursprünglich zum Notendruck da, früher in der Klassik bereits. Und die Idee war ja dann, der Musikverlag unterstützt, den Komponisten, dass seine Werke verbreitet werden. Und dafür war ein Notendruck nötig, damit Leute das irgendwo aufführen konnten. Und ich habe da dann ungemünzt, auf die heutige Zeit zu denken, wenn mir die, äh, die, die Autoren oder die Musiker, wenn die mit mir arbeiten wollen, aber nicht finanzieren können, dann gehe ich halt ein Stück äh, davon mit ins Risiko zu sagen, ihr zahlt mir nicht ein volles Honorar, wo ich, weil ich eigentlich haben müsste, sondern ich bekomme die Verlagsrechte von den Titeln und äh, dadurch spiele ich mit euch Lotto. Das heißt, wenn da ein Titel von erfolgreich ist, dann habt ihr eine Menge GEMA und ich aber auch eine Menge GEMA. Das heißt, wir werden beide dafür belohnt, dass wir in dieses Risiko gehen und so eine Produktion durchziehen. Und das hat sich für meine Begriffe auch für viele Sachen als gut erwiesen, das zu tun.
1: Und bietet es das heute immer noch an und läuft das auch
2: noch? Mhm. Ja, ja, das mache ich auch immer noch da, so. Okay. so. Okay.
0: Ja, super. Dann äh, gibt es noch einen weiteren Bereich äh, bei dir, der wurde jetzt mal hier im Dokument groß unter dem Begriff Mixing und Mastering für Streaming zusammengefasst. Was kannst du dazu erzählen?
2: Ja, das ist eine ähm, Geschichte, da ist eigentlich der, der Vater des Ganzen, ist mein langjähriger Freund und äh, Kollege Peter Brandt. Mhm. Peter Brandt kenne ich seit auch seit 30, über 30 Jahren. Peter hatte, hat eine Firma, der heißt Remote Recording Network, Früher hieß die Firma Eurosound und das Kerngeschäft da waren Studio mobiles das heißt, Peter hatte mehrere Recording-Mobiles in High-End-Ausstattung mhm. und so habe ich ihn auch kennengelernt, dass ich für Westernhagen einige oder ziemlich viele Live-Konzerte aufnehmen musste oder durfte vielmehr und zu dem Zweck haben wir immer Peter Brandt gemietet mit seinem Equipment. Und äh, Peter hatte dann so ein Studio mobile wo dann wahlweise zwei 24-Spurmaschinen drin waren oder nachher eine Dash-Maschine, äh, nachher eben Pro Tools. Und da habe ich Peter äh, äh, schätzen gelernt äh, und wir sind auch befreundet mittlerweile, weil er diese Konzerte, äh, weil das immer verlässlich war, das alles super funktioniert und man super Aufnahmen nach auf dem Band hatte. Mhm. Das heißt, Peter kam mit seinem Mobile und seiner Crew hat die, ganze, hat die Stadien verkabelt, die Audience-Mikrofone gehängt, die, die Splitter auf die Bühne gerollt und alle Mikrofonsignale abgegriffen. Und ich durfte bequem im Ü-Wagen am Puls sitzen und den Rough Mix machen, mhm. weil man ja äh, meistens bei so einer Aktion mehrere Konzerte aufnimmt einer Tour. Also man nimmt dann Köln, Berlin, Gelsenkirchen, was weiß ich, München auf und muss ja danach entscheiden, welchen Titel nehmen wir aus welcher Stadt fürs Live-Album mhm. oder für den Film, gab teilweise auch Konzertfilme. Und dadurch, äh, deshalb habe ich dann immer Raffmixe in dem äh, Truck gemacht, um nachher sondieren zu können, ist Sexy jetzt besser in Köln oder in, in München mhm. oder Berlin. Also war natürlich in Köln, ist ja klar. klar. Aber ähm, man muss sich ja nun begründen, warum man den Take dann nimmt. So, und Peter hat sich dann irgendwann umorientiert und eine zweite Firma gegründet, die heißt Circle. Und die beschäftigt sich im Grunde seit Jahren schon auch, teilweise im Verdeckten, mit der Entwicklung Konzerte von ferne live zu mischen mhm. und zwar für Streaming-Anwendungen. Aber das geht bis hin zu saal Saalsound, also FOH, mhm. und dadurch einen FOH-Platz tatsächlich zu sparen, bis hin zu Lichtsteuerung von Ferne, die Lichtregie von Ferne, die Bildregie.
1: Krass.
2: Und das hat er in vielen Jahren ent entwickelt. Da gab es viele Versuche, es gab auch Fehlversuche. Und ich habe das eigentlich immer, wo ich konnte, auch unterstützt. Also bei dem, in dem Studien der Raderberger haben wir da auch viele Sachen mal ausprobiert, und manchmal eben auch Schiffbruch erlitten, aber halt in Testkonzerten sozusagen. Aber es gab dann tatsächlich eine Veranstaltung in Bochum, die er initiiert hat, wo wirklich die Bildregie in Berlin saß, Lichtregie in Frankfurt, FOH, bei uns in Köln, Streamington in Köln. Und also er hat da immer sehr hartnäckig dran geforscht. Und als dann klar wurde, dass ich hier in neue Räume ziehe, hat er äh, angeregt, ob, er, ob dieses Studio äh, nicht dann sozusagen seine Homebase werden könnte für mhm. solche Streaming-Events, dass man die von hier aus mischt, mit weniger Aufwand, als wir das bisher gemacht haben. Weil wenn wir das in der Raderberger Straße gemacht haben oder er das woanders gemacht hat, mussten immer eine Menge Racks hin und her gerollt werden, Internetverbindungen gesteckt, gecheckt werden, Videoverbindungen überprüft, läuft das System. Und da war jetzt die Idee, in den neuen Räumen die von vornherein so auszustatten, dass sein Equipment hier fest im Maschinenraum installiert ist und dass man in der Tat nur äh, mit zwei tiny Telefonkabeln äh, sich stecken kann. Der Stream aus, was weiß ich, Hamburg-Elbphalmonie landet in Studio 1 bei mir oder in Studio 2 oder in Studio 3, egal wo. Also dass man da auch viel äh, effizienter eigentlich arbeiten kann an diesen Dingen. Ja. Und dann werden diese... Gigs eigentlich betreut von, also Peter ist der Mastermind der Sache, das ist sein Konzept, aber ich äh, gebe mein Studio und mein, mein Mitwirken wenn gefragt, aber da gibt es auch Engineers von Peter oder aus dem Umfeld, die dann da sitzen und dann diese Streaming-Konzerte äh, betreuen.
0: Ja, also eigentlich schon Homeoffice für Live-Techniker, ne?
2: <lacht> Im Prinzip ja. Ja. Die Idee ist ja, in einer perfekten Mischumgebung zu sitzen. Das soll mhm. ja weitergehen, bis, wir, bisher haben wir eine Stereo gemacht, aber das soll ja weitergehen bis in 3D auf jeden Fall. Und dafür ist dann hier diese Regie, wäre die perfekt. Weil wenn du ein Live- Konzert äh, streamst und du kannst halt in 3D abgeben und mischen, ist natürlich die, dieser Erlebnisfaktor ein viel höherer. Also das, was bei Bundesliga ja schon längst gemacht wird, dass du das Stadion um dich rum hast, das ist natürlich ja. für Musik wäre das auch ein Knaller. Du würdest natürlich nie eine 3D-Mischung vom Konzert so machen, wie jetzt eine Studioproduktion. Mhm. Du würdest ja nicht die Gitarre nach da und Keyboard da oben. Aber äh, du kannst halt das Stadion einfangen oder mhm. die Halle einfangen. Und äh, da ist alles, da sind wir hier für am Start.
0: Ja, also du hast jetzt wirklich einfach so gesagt, man muss zwei äh, Kabel stecken und dann kann man loslegen. Also wenn dich jetzt, sagen wir mal, ähm, ich würde jetzt einen Veranstalter anrufen und sagen, hör mal, äh, in einer halben Stunde brauchen wir hier einen Mischer. Wäre das möglich, dass du einfach sagst, okay, ich, hier ist alles bereit, ich stecke ein und kann loslegen?
2: Also halbe Stunde ist jetzt sehr sportlich. Das mhm. geht nicht, weil das muss ja auch Technik vor Ort schon hingeschafft werden. Ja, genau. Und also, meine Antwort würde sowieso sein: äh, erstmal denke ich immer mal, man versucht alles. Das mache ich grundsätzlich, versuche ich alles. Aber ich würde als erstes sagen: Wir versuchen alles, aber ich muss mit Peter reden, weil das ist Peters Geschäft. Mhm. Also, Peter ist der Mastermind. Das würd, ich würde mir das nicht auf die Fahne schreiben, dass das mein Ding ist, sondern ich bin äh, für den Peter die Homebase und äh, Unterstützer oder Mitarbeiter oder wie man auch immer mhm. mit, oder Subunternehmer in dem Sinne. Aber äh, das ganze Know-how und die Entwicklung dieses, dieser Dinge, das hat natürlich Peter. Und ähm, das wäre vielleicht sogar mal ein äh, interessanter Podcast, sogar Circle, Peter Brandt. Weil er eine ja. ein, ein unglaubliche äh, Erfahrung hat. Mhm. Und, äh, und der hat eben auch diese, diese äh, antiquarische Erfahrung, die ich auch habe mit Turmmännern noch. Also ja. der ist wirklich von ganz vorne, äh, hat er auch angefangen. <lacht> und das fand ich äh, sehr faszinierend zu sehen, wie er diese Idee... Unglaublich akribisch und fleißig und äh, mit großem Fachwissen verfolgt hat, äh, zu entwickeln. Und da mm. bin ich einfach froh, dann Teil davon sein zu können. Ne? Mm. Das ist eine tolle Geschichte.
1: Und wie sieht denn dann im speziellen dein Mixing-Setup aus während so eines Projekts?
2: Also, man äh, aus praktikablen Gründen hat man ein Template, was Peter entwickelt hat und mit mir und einigen anderen, die da als Engineer fungieren, weil da müssen ja verschiedene Leute unter Umständen ran. Zum Beispiel letztes Jahr war Wacken, da hat Peter zwei Bühnen parallel betreut. oder <lacht> Oder Lollapalooza, da waren auch, glaube ich, zwei oder drei Bühnen. Dann kann ja nicht einer machen. Das macht äh, ihr einer auch. alleine machen. Das nicht schlecht. Peter, ist auch immer Peter. Ich bin ja, ja, Peter, Sub. genau.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, aber Lollapalooza letztes Jahr hat er gemacht und Wacken, zwei Bühnen, ja. Irre. und ähm, das heißt, da gibt es so ein Template wo man, wo, wo man sich darauf geeinigt hat wo dann ein Channel Script drin ist äh, in jedem äh, Kanal und äh, die, die, die Mastering Kette ist, wir machen ja oft auch nur Mastering, es gibt ja auch oft Festivals, wo du nur eine Stereosumme kriegst vom FOH wo du gar nicht mischen darfst und sollst mhm. was aber ehrlich gesagt oftmals auch Sinn macht speziell bei, bei Hip Hop Acts oder bei electronic Acts wärst du nie live in der Lage, sage ich mal, die ganzen Signale, wenn die aufgesplittet aufliegen würden, zu wissen, welche Gewichtung die haben sollen. Sondern da ist auch Gang und Gäbe, dass man da einen Stereo-Mix bekommt, dass man dann die ganzen audience mikrofone auf dem äh, AUX hat und äh, das wiederum in einen Mastering-Channel gibt und dann Mastering macht. Äh, mit halt einem Equalizer, einem Kompressor, einem Limiter äh, und dann auf den Pegel bringen, das wieder zum Ü-Wagen schickt, der dir auch nochmal lauter oder leiser im Gesamtpegel unter Umständen macht. Aber ähm, ja. das sind so die, die üblichen Setups, so die, die üblichen Varianten, die es halt gibt bisher, dass man entweder den Live-Mix tatsächlich macht mit Mastering oder auch nur Mastering von einem angelieferten Mix plus Audience, die man dazu zieht. Man muss ja da ähm, dynamisch natürlich mitfahren, die Audience. Ne? Wenn die Leute mitsingen, musst du ja reagieren rechtzeitig.
1: Hat dieses Feld durch Corona dann nochmal so einen Push erfahren?
2: Ich denke ja, dass man äh, dadurch zumindest angeregt wurde, lass mal mehr Leute zu Hause sein. Die müssen ja auch nicht unbedingt reisen. Hotels mhm. war ja auch ein bisschen schwierig in einer gewissen Zeit. Also ich glaube, da ist ein, ein, ein Zusammenspiel, das sich zufällig ergeben hat, dass auch die Zeit irgendwie dafür reif war, mehr so zu denken. Weil ein ganz großes Thema ist ja da auch CO2-Verbrauch. Und wie viel CO2 wird sinnlos verblasen, weil Leute ständig da reisen mussten zu den Konzerten, weil da riesige äh, äh, Generatoren neben dem Ü-Wagen standen, damit wir in den, in den Stadien, damit wir unseren Strom da äh, sicher hatten, weil wir haben ja nie auf den Strom von der Halle vertraut, äh, die da unglaublich viel Dreck in die Luft pusten, äh, die Leute müssen in Hotels und so. Das ist alles, äh, sind alles Gedanken, die da mit reinspielen. Ne? Corona, aber auch CO2 und auch sinnvoller zu sagen, man mischt so gut die Ü-Wagen vom Peter waren, vom Sound, die kommen längst nicht an so einen Regieraum hier dran, der eingemessen ist. Das heißt, du bist in einer deutlich besseren Umgebung, kannst viel besser beurteilen, viel ruhiger beurteilen. Du hast in dem, im Truck beim Peter, wenn wir in den Stadien standen, Stand mal hinter der Bühne im Truck, wie gesagt, ein paar Meter weiter weg. Dieselgeneratoren und der, der Grundpegel, der von, vom Stadion rüber schwamm, der zwang dich ja schon, die Abhöre tüchtig laut zu machen, weil ja auch in den in den äh, nur Übersprechung von draußen ja. natürlich hast.
1: Ja, das spart ja auch dann eine enorme Logistik. Ja, das ist schon echt logistisch klar, echt krass.
2: Und das war dann halt der nächste Schritt von Peter, zu sagen, dann macht er hier so eine Homebase, wo das noch einfacher ist, anstatt wie damals in der Raderberg, wo man immer noch 19-Zoll-Rex reinrollen muss. Mhm. Also wir sind sehr schnell am Start, 30 Minuten. Mhm. <lacht> Schwierig, Sportlich. weil man in der, da, wo es stattfindet, natürlich was installieren muss. Mhm. Ne? Okay. Aber es ist nicht mehr so, dass man den ganzen Tag hier verbringen muss von morgens oder am, am Vorabend aufbauen muss, äh, alles checken muss, äh, ob die Verbindung gehen, äh, damit man abends das Konzert gut hinkriegt. Mhm. Das ist jetzt äh, ziemlich entspannt.
1: Ja, super. Mhm. Jetzt haben wir schon öfter über 3D-Audio gesprochen, beziehungsweise du hast davon gesprochen mhm. oder auch das Wort äh, Dolby Atmos gesagt. Mhm. Was würdest du sagen? Man sieht ja auch im Hintergrund zwei Lautsprecher, ich denke, die gehören zu einem Dolby Atmos Setup. Mhm. Ähm, würdest du sagen, Dolby Atmos kann sich als Standard durchsetzen und vielleicht wenn dann auch in welchem Bereich?
2: Also ich hoffe sehr und denke das auch, weil ich ja positiv denke, dass sich das durchsetzen wird bei Musik, weil ich persönlich von diesem 3D-Audio sehr, sehr begeistert bin und mhm. dann auch schon seit längerer Zeit bin und das von Anfang an verfolgt habe und äh, Teilweise jetzt hier in dem Studio, wo ich natürlich viele Musiker zu Besuch habe, jetzt, die wissen, es also ist ein neues Studio und dann müssen wir da ein neues Studio gucken. Und dann halte ich wirklich schon Predigervorträge darüber und vor allen Dingen Soundbeispiele, weil ich das, äh, das Gute an 3D-Audio finde, dass das äh, viel musikalischer ist als ein, äh, den Standard, stark gelimiteten Stereo-Master, was man so kennt und wo man gelernt hat, mhm. mitzuleben weil man immer bedienen muss, da wissen wir alle, dass Sachen viel auf dem Laptop oder auf dem auf dem iPad ohne Lautsprecher, ohne also ohne externe Lautsprecher, ohne Kopfhörer gehört werden in Stereo. Und da wissen wir alle, dass dieses, dieses harte Limiting und gepresste dann natürlich erstmal beeindruckender ist. Aber je besser deine Abhörer ist, umso beschissener ist ja dann letztlich der Klang und das musikalische Gefühl, was sich vermittelt. Und das ist meiner Meinung nach die große Chance von 3D-Musikmischungen, dass du viel musikalischer äh, was abbilden kannst und darstellen kannst und das Hören viel entspannter, offener und musikalischer ist und deshalb habe ich das wie äh, mit großer Begeisterung immer verfolgt und war dann sehr erleichtert als dann vor zwei Jahren glaube ich Apple Music verkündet hat wir äh, machen ja. jetzt auch unser Streaming äh, äh, Angebot in 3D, in Dolby Atmos und Amazon Music ja glaube ich auch dann fast zeitgleich damit endlich mein ganzes Predigen äh, bei dem Argument, ja, das kann ich aber doch nicht hören, wie bei dir im Studio. Ich habe doch nicht solche Lautsprecher und ich darf ja keine Kabel durch die Wohnung ziehen. Ähm, weil das äh, dann doch stark entkräftet wurde, weil man es ja in der binauralen Version schon relativ gut erleben kann. Und zudem auch noch ein Großteil der jungen Menschen nahezu nur binaural hört. Also für nahezu nur über, über AirPods oder Ähnliches hört. Und die kriegen ja dann dieses diesen Mehrwert an Musikalität eigentlich äh, direkt auf die Ohren, ohne große Komplikationen. Und äh, deshalb bin ich da großer Freund von und jetzt auch hoffnungsvoll, dass sich das äh, äh, verbreitet mehr. Sprich, dass man äh, vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren, dass das Standard sein wird, dass man seinen Stereo-Mix und seinen 3D-Mix äh, mhm. abgibt beim Vertrieb und der so veröffentlicht wird. Weil okay. das ist schon eine, eine tolle Sache. Und jeder, den ich hier hatte, selbst Skeptiker, Selbst Skeptiker, die nachher sagen, ja, aber für meine Klientel ist ja doch nichts, weil die kaufen ja immer noch CDs. Da denke ich immer, ja, aber man muss ja selber eine Verantwortung, denke ich, als, als Künstler auch übernehmen, zu sagen, ich will das Bestmögliche unter die Leute bringen. Und wenn ich mhm. meine Idee oder meinen Song so darstellen kann, wie das jetzt möglich ist, dann mache ich das. Ob das Angebot jeder annimmt, ist ja wieder eine andere Frage. Aber man mhm. sollte doch das Bestmögliche... Dann. Ne? Mhm. Das heißt, äh, ja, ich bin da wirklich Fan von und ähm, mache das mit großer Begeisterung. Und äh, ja, ich freue mich da sehr, dass das jetzt doch ein bisschen mehr Verbreitung auch findet. Ich finde, von USA kommen ja nun ziemlich viel. Mhm. Und ja. auch da wieder Argumente, merkt ja keiner, aber wenn wenn Rihanna im Super Bowl spielt, dann ist auf einmal die Startseite vollgepflastert mit allen alten Rihanna-Alben, die jetzt auch in 3D da sind. Das ist ja auch eine Art von Promotion, dass die auch wieder gehört werden. Also mhm. man kann ja auch nicht sagen, das interessiert gar keinen.
0: Ja, das war jetzt gerade auf der NAMM-Show, wo wir waren, total zu spüren, dieser Dolby-Atmos-Hype. Da war jeder eigentlich darauf unterwegs.
2: Ja, ja, ja. gut. Super. Mhm. Genau. Ja, und ich habe dann hier in dieser Regie, wie gesagt, haben wir ein 7.2.4-Setup. Und das ist äh, sensationell. Also die ganzen Gäste, die jetzt so bei einer Studie-Neueröffnung dann mal äh, nach und nach kommen und dann hören, die sagen, dann kann man praktisch schon die Uhr nachstellen. Wenn die ein paar Titel gehört, dann sagen die, ja, du kannst ruhig gehen, lass mir einen Schlüssel hier. Die wollen <lacht> alle Musik genießen auf einmal wieder. Mhm. No? Das ist schon klasse. Und in so einer perfekten Umgebung kannst du auch äh, besser darstellen, die für und wie das, wo Sachen schief gegangen sind. Es gibt auch Dolby atmos die sind ein bisschen nach hinten losgegangen denke ich. Finde ich aber nicht schlimm, äh, weil das ist noch sehr im im Suchmodus, äh, glaube ich, für, für die meisten Engineers. Also wenn man mhm. jetzt nicht schon äh, sehr abgebrüht ist, denke ich mal, äh, genießt jeder, der das macht, dass er da wirklich noch gestalten kann und Sachen mal ausprobieren kann und suchen kann. Das ist ein, äh, ein großer Genuss daran, finde ich, dass es keine, keine Parameter, keine festen Parameter gibt, die man erfüllen muss, ja. wo man Sachen warum hinlegt außer ich habe eine Dolby Atmos Mischung gemacht, wo ich etwas böse überrascht wurde, aber das hat sich dann zum Glück noch schnell lösen können, dass ich dachte, ich mache sie für ähm, einfach zum Hören, also, also das Audio. Und als die Mixer fertig waren, habe ich erfahren, die sind aber für Videos, für Musikvideos, wo die Musiker zu sehen sind. Und dann mhm. hast du ein Problem, also. wenn du die E-Gitarre da hast, aber der ja. im Bild vorne links Stimmt. sitzt. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber das konnte man dann noch zum Glück korrigieren. Aber ansonsten hat man ja, wenn man jetzt nicht ja, mit stimmt, Bild natürlich. verbunden ist und nicht mit spielenden hm. Musikern, hat man ja alle Freiheiten der Welt. Ja.
0: ja, super. So Dieter, du hast jetzt ganz viel erzählt. was hast angefangen von Musikproduktion über Sprachproduktion für verschiedenste Medien. Dann waren wir bei Mixing und Mastering von Livestreams. Und jetzt Dolby Atmos. Hast du denn schon Pläne für weitere Dienstleistungen und andere Konzepte?
2: Also ich, wie ich eben schon sagte, ich habe ja nie Pläne, für, vor allem nicht für Dienstleistungen, no? sondern ergibt sich bei mir, ja. No? Dinge passieren. Also ich leiste ja keine Dienste, sondern ich folge meinen, ja, oder meinen Interessen und Willen. Das heißt, no? durch dieses Studio ist, das ist erstmal jetzt ganz frischer erst. Und da hoffe ich möglichst viele Dolby-Atmos-Produktionen machen zu können. Das ist so die eigentlich der, wo ich am meisten Interesse dran im Moment habe. Und dann weiterhin. Natürlich auch als, äh, ich sag mal, die kreativen Dinge. Ich habe ja auch wieder ein, ein Musik-Live-Projekt tatsächlich begonnen nach, nach vielen, vielen Jahren, was so im Bereich zwischen neuer Musik und äh, Alternative liegt. Äh, wo tatsächlich auch äh, außer den, den sehr, äh, sag ich mal, ausgefallenen Produktionen, die wir da machen, auch Live-Aufführungen stattfinden in einem Duo. Das sind so die Dinge, die aktuell mich beschäftigen und äh, wo ich meine Energie reinstecke. Äh,
1: ja, super. Okay. Dann sind wir schon am Schluss angekommen. Zumindest mal, was das Thema angeht. Mhm. Ich mache dich mal hier ganz kurz groß im Stream. Viele wissen gar nicht, dass mhm. es uns auch als Stream gibt. Viele Podcast-Hörer habe ich erfahren. Also Echt? Es gibt uns jeden Donnerstag um 11 Uhr live auf Facebook, YouTube und LinkedIn und Twitch. Mhm. Auch als Livestream und äh, genau, weil ich jetzt Dieter hier groß ins Bild einblende, damit ich das nachher für Social Media rausschneiden kann, ähm, weil die Leute das hören, wissen, erfahren die dann, ach, und es gibt es auch als Stream. Genau, jetzt nur die kurze Erklärung, warum ich das dann immer sage. <lacht> ähm, Dieter, wie <lacht> wichtig ist es oder war es für deine Karriere als Audioingenieur so breit aufgestellt zu sein oder sich halt auch ständig weiterzuentwickeln?
2: Also ich glaube, dass es ähm, für mich selber wichtig war, für meine Persönlichkeit, weil ich ähm, nochmal, weil ich ja keine Pläne mache, geschweige denn Businesspläne, nie gemacht habe, aber immer breite Interessen hatte und die verfolgt habe, weil ich sie verfolgen musste, von meinem Innern her. Aber schon, äh, wenn ich mal manchmal so mich von nebenan so selbst betrachte, feststelle, dass sich da vieles befruchtet hat. Also zum mhm. Beispiel die Sprachproduktion ist ja so, du hast ja damit mit Kunden zu tun oder mit Sprechern zu tun, die erfahren ja dann irgendwann, was du eigentlich heimlich auch noch alles machst, an musikalischen <lacht> Dingen. Und das erzeugt dann so eine gewisse, nein, vielleicht Respekt oder zumindest so eine so, so eine Sache, ah ja, das kann der auch, also ist ja interessant. Und so befruchten sich immer wieder Sachen. Oder äh, ich habe eine Zeit lang Klangregie gemacht für ein Ensemble für neue Musik, also für äh, Musiktheater oder für neue Musik Klangregie. Das kam aber im Grunde durch eine Zusammenarbeit mit Arno Steffen an einem sehr experimentellen äh, Projekt. Das heißt, mhm. die Sachen befruchten sich schon immer wieder, aber da, da steckt kein Plan dahinter. Also, es ist gut für manche ähm, Leute, mit denen man zu tun hat, dass die wissen, was man sonst noch so alles macht.
1: Okay, cool.
0: Danke dir. Dann, Dann als nächstes na, äh, da die Typfragen. Unsere Beliebten, nämlich ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac Muss oder PC? Ich. Ja, musst du. Mac. <lacht> Mac. Mhm. 1176 oder LA2A? LA2A. Ja. Analog oder digital? Digital. Dann die alles entscheidende Frage, die sicherlich in jeder deiner verschiedenen Tätigkeiten trotzdem eine sehr wichtige Rolle spielt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Ich darf ja nur eine Antwort geben, also vor. Mhm. Und dann danach.
0: So <lacht> <lacht> sehr gut 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz
2: 48 oder wie mein Vorgänger Podcast, der hat gesagt 96, aber darf ich ja auch nicht sagen, ich zitiere ihn
0: <lacht> sehr gut U47 oder U87 U47 Vinyl oder CD CD und Wein oder Whisky Nein. Super, danke dir. Super, Können wir über Vinyl dir.
2: nachher noch reden? Es <lacht> 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 ist so blöd, wenn das so mit nur einer Antwort hingestellt wird, CD mhm. oder Vinyl. Das ist ein bisschen unbefriedigend, aber gut.
1: <lacht> ich habe ja auch noch so ein paar Anekdoten versprochen den Hörern und Hörerinnen. Du hattest eben im Vorgespräch was erzählt, als ich gesagt habe, ja, am besten holst du dir noch ein Wasser wolltest du anfangen, eine Anekdote zu erzählen und wir dachten, hey, helf dir die für deinen Podcast auf, vielleicht kannst du die jetzt raushauen.
2: Ja, ob die jetzt noch so lustig ist, war ja spontan und ich muss dich korrigieren, du hast nicht gesagt, vielleicht holst du dir noch ein Wasser, genau. weiß, geh lieber noch mal zur Toilette. Genau, weil das stimmt, hast recht. Das sagst du sagst aber wahrscheinlich, sagst du sagst vielleicht, weil ich so alt schon bin, aber... Ähm, <lacht> Das hätte ich eh gemacht und da fiel mir einfach nur die ein, ob die so lustig ist, die Anekdote weiß nicht, dass äh, bei einem Westernhagen-Konzert im, im großen Stadion, Fußballstadion Stadion, der äh, der Keyboarder mal zur Toilette musste während des Geeks und dann sind ja hinter der Bühne direkt so dixie klos hingestellt, damit man möglichst schnell, ne, wenn man gerade eine Spielpause hat, mal hin kann und der ist dann in einer Spielpause, wo er nicht dran war, auf die Toilette hinten gegangen und dann ging die Tür nicht mehr auf. Uh. Von innen, oh. er kam nicht mehr raus. Und <lacht> draußen standen 60.000 Leute. <lacht> Bei deinem Hinweis eben fand ich das viel so, besser okay. Aber, ja. Aber ich habe eben hier geprüft, meine Türen waren alle gut. Sehr Aufschluss gut. Also, kein Problem. Ja, da,
1: oder gab es für dich noch irgendwie so eine ausschlaggebende Situation im Studio, die dich geprägt hat vielleicht auch? Oder gibt es irgendeine Story, wo du sagst, hey, die muss ich euch unbedingt
2: erzählen? puh, Also, da gibt es sicher sehr viele.
1: <lacht> ich weiß, ich überrenne dich jetzt gerade ein bisschen, überfalle dich. Ja, ja. Aber du hast im Vorgespräch ich kann so viel erzählt, eine, eine dachte, sehr interessante
2: so Produktion. Also, es ist jetzt keine konkrete Studiogeschichte jetzt über irgendein Gerät oder irgendein Musiker, sondern weil ich ganz immer ganz gerne, ich erzähle jetzt einfach was Schönes, was passiert ist, war eigentlich nicht schön war in dem Moment. Wir haben ein Album gemacht mit Marius in Florenz und hatten dafür eine sehr intensive Vorproduktion gemacht. Das heißt, mhm. es gab den Co-Produzenten Kevin Benz aus New York, der nebenbei bemerkt ein Genie ist, der alles kann und weiß. Und äh, da haben wir sehr viel vorproduziert. Und da war auch die Idee, das ähm, gut zu, vorzuproduzieren, damit es auch bleiben soll im Mix, und dazu sollte aber dann eine Band noch live spielen. Das heißt, mhm. wir waren in den ähm, nicht in Anfängen, aber war jetzt auch nicht so, so selbstverständlich, äh, ähm, in, in dem System ähm, hatten wir uns auf ein System geeinigt, eine ähm, 24-Spur ähm, Studer, äh, Timecode verkoppelt mit Protools laufen zu lassen. Die, mhm. die Vorproduzenten hatten wir auf Protools, die haben wir mitgebracht nach Florenz, und die hatten halt eine Studer. Und dieses, äh, diese Studer, die hat dann in, aus unerklärlichen Gründen immer wieder ge, äh, gemocht und hat, äh, ist aus dem Sync geflogen, ständig. Sodass wir eigentlich ständig behindert wurden, irgendwann zu arbeiten. Und dann verlagerte sich der Tagesablauf im Studio immer mehr dahin, in welches Restaurant gehen wir, wo essen wir heute Abend, wo können wir Sandwiches bestellen. <lacht> Italienische Küche, klar, ne? war ja Florenz. Richtig gut. Und, ähm, die Arbeit, die trat leider ein bisschen, äh, immer ein bisschen mehr in den Hintergrund. Und dann kam noch die Nachricht, ich tue, da ist kaputt, die muss ausgetauscht werden. Da kommt eine neue aus Mailand, dauert aber drei Tage. Das heißt, wir waren etwas gefangen im italienischen Essen und <lacht> arbeitsgehemmt. Äh, aber es ist irgendwie eine schöne Erinnerung gewesen. Nur ähm, nachher haben wir oder hat Marius gesagt, wir können jetzt nicht jede Produktion nur mit Essen verbringen, logischerweise. Aber irgendwie eine schöne Jeden Tag Geschichte. beim
1: Italiener, schön jeden Tag ein Krabber noch. Hinterher. Ja.
2: Schön Rotwein.
0: <lacht> Sehr gut. Alles klar, klar. Was willst du weitermachen? Jawohl. Ja. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir hm. haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche befüllen, mit einem Song, der entweder besonders toll gemischt, gemastert, speziell arrangiert oder vielleicht mit speziellem Sounddesign ist. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, Dieter, hast du da irgendwas?
2: Ja, da habe ich natürlich auch mehrere, aber. Sehr speziell für mich ist äh, Childish Gambino Crawl, mhm. ist von dem Album Because the Internet, weil äh, was mich besonders berührt oft. Also sag mal so, ich würde jetzt nie in so einer auf so eine Frage würde ich ja nie einen Song nennen der äh, superklasse äh, gemischt oder gemastert oder performt ist. Wie zum mhm. Beispiel, äh, es gibt total viele gute Country-Sachen. Katy Lang, Heaven hätte ich jetzt nennen können, weil mhm. das ist ein unglaublicher Song, der, der einen auch unglaublich berührt. Aber wenn Sachen mystisch sind, wie auf, bei diesem Crawl, wo man gar nicht analytisch oder gar nicht hingedrückt wird, analytisch zu denken, was passiert da eigentlich, oder was wird da gemacht, sondern wo so eine, so eine Vibe entsteht durch unkonventionelles Einsetzen von, von Instrumenten, oder Stimmen oder Klängen, dann, äh, dann ist meine Begeisterung schier unendlich. Und das ist bei diesem Song einfach so bei Crawl. Das ist, äh, da ist eine Vocal wie so ein Mantra, äh, eigentlich mit Vocals gemacht. Es ist unheimlich viel mit Vocals gemacht, aber eigentlich ist nicht viel drauf auf dem Titel. Äh, dann äh, gegenüber dem Mantra kommen trotzdem ganz viele äh, Farben in den, in den Gesängen und, und im rap die verschiedene Klangfarben haben. Und plötzlich kommt wie aus dem Nichts ein Violoncello, wo man auch denkt, wie kommt hm. das jetzt hierher? Aber man denkt eigentlich nicht, sondern man denkt eine Welt, die ist voller Zauber und äh, ja, das begeistert mich sehr solche Dinge.
0: Super, klingt richtig gut. Cool,
1: Marc, was hast du dabei? Ähm, ich habe von den Giant Rooks einer deutschen Art-Pop-Band aus Hamm Morning Blue dabei. Also die haben auch ein Feature zum Beispiel mit an Mike mit dem Song Tom's Diner. Aber Morning Blue ist so eine Mischung aus diesem UK-Indie-Rock-Style mit krassem Akzent aus den 2000ern, kombiniert mit so einem ja, atmosphärischen, elektronischen Vibe. Also es gibt da ja viele so, so, so äh, ja, E-Piano-Sounds und so, also so EDM-Piano fast auch schon. Erinnert mich auch so ein bisschen eigentlich an One Republic. Und ich habe den Song erst vor kurzem, oder die Band erst vor kurzem, ähm, entdeckt, deshalb fällt meine Umschreibung heute auch ein bisschen kürzer aus, aber den Song kann man sich echt mal reinziehen oder auch die ganzen Songs von denen, die sind auch vor allem alle sehr, sehr krass unterschiedlich. Also mal richtig akustisch, dann so ein bisschen elektronischer produziert, dann teilweise, ja, auch richtig rockig so. Also es ist schon, ist schon cool. Super.
0: So, und bei mir geht's zurück an Anfang der 90er, und zwar zu einem absoluten Klassiker der Hausmusik, der eigentlich Haus auch so noch mehr in den Mainstream gerückt hat, und zwar Show Me Love von Robin S. Eigentlich schon 1990 rausgekommen, aber dann halt 1992 erst durch einen Remix bekannt geworden. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Song, der die typische Korg m 1 Hausorgen so geprägt hat wie dieser Track. Also ja, wenn man die Hausaugen aus dem M1 öffnet, dann hat man eigentlich sofort Show Me Love im Kopf. Und was die ganze Zeit eigentlich Drums, Vocals, die sehr, sehr grell sind und auch so ein bisschen über dem ganzen Mix stehen und eben diese Hausaugen, die durchläuft. Dann gibt es hin und wieder noch so einen verzerrten Bass und so ein paar Steps, aber es ist alles sehr minimalistisch. Ja, und es ist ein Track, der wurde halt unzählige Male geremixed und auch gesampelt jetzt in den letzten Jahren, sind dann Namen wie Jason Derulo, Charlie XCX oder Beyoncé zu nennen. Und ja, das ist ein Klassiker, der immer wieder aufgegriffen wird.
1: Jo, dann sind wir am Ende angelangt. Dieter, erzähl doch nochmal, wo findet man dich im Internet? Ich werde die Websites natürlich auch nochmal äh, in den Show Notes verlinken.
2: Ja, es gibt äh, die Tonstudio-Seite, tonstudio, äh, tonstudio krauthausende Dazu gibt es auch ein Instagram, der heißt Tonstudio Krauthausen. Dann gibt es die Seite Musikverlag, Musikproduktion, äh, die heißt madi-music.de oder bei Instagram mardi ja, Und mein Bandprojekt gibt es unter unlockthestillness.de.
1: Ja, werde ich alles verlinken. Madi, hatte das einfach Good. eigentlich auch dann was so ein bisschen hintergrundmäßig wegen der Verbindungsgeschichte?
2: Nein, das ist eine rein, rein persönliche Geschichte, warum das so heißt. Okay. Keinen.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, lieber Dieter, vielen Dank, dass du dir heute Morgen für uns die Zeit hier genommen hast und uns ja ähm, an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen und aus deinem Werdegang und uns ja, Einblick in diese ganzen Konzepte und Ideen und deine Interessen mhm. gegeben hast. Ne? Nicht Dienstleistungen oder Tätigkeiten, sondern in deine Interessen. Das fand ich ein sehr, sehr schönes mhm. Zitat ja. jetzt von dir. Ähm, ja, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht und schön, dass du dabei warst und ich hoffe, ich komme auf jeden Fall mal dabei und dann vielleicht leihe ich mir dann auch mal die ja, Schlüssel von deinem Dolby Atmos -Raum. Ja.
2: das ist eine Idee. Sehr gut. Ja, prima. Super. Ja, ja ihr klar. seid herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für euer Interesse und macht's gut und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Super. Vielen Dank, lieber Lieber. Danke Linke
1: dir.
0: Mach's gut. Ne, bis denn? Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Ja, super Typ, ne? Absolut, kann man nicht anders sagen und das ist schon irre, also so eine riesen Bandbreite an verschiedenen Tätigkeiten oder Interessen.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen der Extended Version versprochen, mhm. ich bin jetzt überrascht, dass es gar nicht zu der gekommen ist. Er hat sich so ein bisschen zurückgehalten, ne? er hat die ganze Zeit auch gesagt, er guckt, dass er nicht so viel erzählt, aber ich hätte glaube ich noch so ein paar Anekdoten, hätte ich gerne aus ihm rausgekitzelt. Ja, aber anders als andererseits, ey, Stunde 13 ist auch völlig okay, ne? Ja, aber mit Typfragen und allem anderen noch drum und dran. Und ja. Referenztrack so. Passt. Hätte ich gedacht, der, der knackt die 1,30, hätte ich eigentlich gedacht. Naja, Studioszene 2023 findet vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg statt. Mit dabei sind Jason, Joshua, Catherine Marks, Warren Ewart, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Hans-Martin Buff, Wanja Bierbaum, und viele, viele mehr. Und Tickets gibt ab Mitte Mai, habe ich jetzt vor kurzem erfahren. Oha. Und also ständig dann immer mal auf studioszene.de slash Tickets rumklicken, gucken, ob die URL funktioniert. Ich hoffe, aktuell funktioniert sie nicht. Und wenn, dann könnt ihr da Tickets fürs letzte Jahr kaufen. <lacht> Vielleicht ein bisschen unspannend. <lacht> genau, also meldet euch für unseren Newsletter an, schaut regelmäßig auf unserer Website vorbei. Ich werde euch natürlich auch hier im Podcast darüber informieren, wenn das Ticketing endlich losgeht, ich erreiche echt schon, also mich erreichen wirklich schon viele Nachrichten auf den unterschiedlichsten Kanälen, also <lacht> WhatsApp, Instagram, E-Mails, fragen frag mich schon so viele Leute, sagen wir, wo kriege ich Tickets, wann kriege ich Tickets, ja, ich habe ich hab jetzt das, das, aktuelle Datum ist Mitte Mai, genauer geht's noch nicht. Okay, <lacht> na gut, das ist ja schon mal was, ne? <lacht> das ist ja schon mal was, das ist schon mal, das ist schon mal eine Orientierung. Jawohl, eben. Schauen wir mal. Ja.
0: Goodie. Aufreger der Woche, hast du was dabei? Ja, ich, ich überlege, soll ich eine Kategorie einführen, irgendwie Klausis wöchentlicher Apple-Rant oder lassen wir das sein? Also ich bin heute auch bei Apple, also vielleicht können wir, machen wir einfach. Alles klar, also kurz zur Vorgeschichte. Ich bin ja seit einigen Wochen Besitzer eines MacBooks und nach wie vor natürlich überzeugter Windows-User, aber so für mobil dachte ich, ist das ja ganz nett, deshalb ist es auch gut, einfach mal wieder so über den Tellerrand hinauszublicken, gucken, was bei der Konkurrenz abgeht. Und ich mag ja auch Apple-Produkte wirklich, also sind alles tolle Sachen und ja. Die haben halt nur so ihre Eigenheiten. Und ich finde es halt immer schön, auch wenn ich beide Produkte eigentlich gleichwertig mag, so ab und zu mal in Richtung Apple zu sticheln, weil die gucken halt doch so ein bisschen von oben auf die Windows-User runter. Und deshalb muss es ab und zu mal notwendig. So, es heißt ja immer, es heißt das ist alles so, so einfach unter MacOS. Da musst du nur keine Treiber installieren, da schickst halt ein Gerät, einer läuft halt alles. Ne? Und ja. So, neues Audio-Interface, dazu komme ich später noch an ähm, den Start gebracht. Und ja, das ist halt unter Windows so, sagst du halt, ich lade meinen Treiber runter, installieren, weiter, 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 alles klar, neu starten fertig. Läuft. So, Ja, das war unter MacOS halt nicht so. Ich dachte eigentlich so, installieren, Gerät einstecken, fertig. Das wird bei der Installation, es geht um RME-Interface, wird das schon beim Start des Installationswizards wird dann angezeigt. So, Hammer. mal, das könnte jetzt aufwendiger werden. Bitte genau diese Schritte hier befolgen. <lacht> ich wusste auch, dass da einiges ein bisschen spezieller läuft, weil ich da schon die Diskussionen im RME-Forum mitgekriegt habe und ich gebe die Schuld hier nicht RME, weil die halte ich für sehr, sehr kompetent und ich glaube, die Schuld liegt auch eindeutig bei Apple. Ich habe auch gestern noch mit einem Kollegen gesprochen, der <lacht> Ganz mit, einem, mit einem anderen Interface, nicht von RME, sondern, äh, ich weiß nicht, was es für ein Hersteller ist, ich sage jetzt mal Antelope, aber kann auch in einer anderen Firma sein, ähm, das gleiche Problem hat. Also, es ist ein Apple-Problem. Das scheint so zu sein, dass halt, wenn der, der Treiber ein bisschen zu systemnah ist, dann sagt äh, äh, Apple einfach, oh, <lacht> passiert einfach mal gar nichts. Ne? Also hier, du kannst ihn zwar installieren, aber danach kannst du ja auch einen Kopf stellen, dann tut sich halt einfach nichts. So. Und da taucht dann auch nichts auf, so von wegen, ja, hier, möchtest du das wirklich zulassen? Das könnte gefährlich sein. Nö, das ist einfach gar nichts. Ne? Was ich tun muss, ist, ich muss den Mac neu booten, ich muss dabei die Power-Taste gedrückt halten oder da oben die Touch-ID-Taste, damit ich in irgendwie so eine Art abgesicherten Modus, nenne ich immer mal, komme, wo dann auch erstmal man begrüßt wird, ja, möchtest du deinen Mac neu wiederherstellen ne? Bla, bla, bla. Was schon sehr viel Vertrauen erweckt. Und dann ist da in irgendeinem so Untermenüpunkt, kannst du dann, Diverse Systemsicherheitsrichtlinien einstellen. Da musst du einen Haken wegnehmen, die Kiste neu booten, und dann wird am Ende in den Systemeinstellungen ein Punkt freigeschaltet, wo danach wie vor der Treiber deaktiviert ist. Aber da kannst du dann sagen: So, ja, ich möchte das gerne zulassen. Und dann klappt es. So. Normal. Oh und das ist, äh, ja, also ich habe unter Windows noch keinen Treiber erlebt, wo ich vorher in den abgesicherten Modus booten muss, um irgendwas zu deaktivieren, damit ich ja nach den Treiber installieren kann. Ja, Apple, ihr seid sehr sicher, aber sicherlich in der Hinsicht ein bisschen User-unfreundlich. Das ist auch, glaube ich, eine Neuerung, die kam jetzt mit Ventura oder von mir aus mit Monterey. Also es ist irgendwas Neues, was jetzt so da ist, aber vielleicht ein bisschen... Ja, das hat eigentlich mit dieser ganzen
1: M1-Problem- oder M-Problematik ja. zu tun. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich meinen Apollo so installieren musste, im Bootvorgang dann Ach. da was umstellen musste, sicherheitsmäßig. Gut, Das ist, hat, glaube ich, noch mit dieser Problematik zu tun und liegt dann aber eigentlich am Hersteller, weil die das dann fixen müssen, weil bei, bei Universal Audio, den Apollos, geht das mittlerweile ohne,
0: dass du das machst. Dann würde es mich wundern, also ich meine, du hast das sicherlich dann ja schon vor einiger Zeit erzählt und ich glaube jetzt nicht, dass RME da so hinterherhängt, also entweder hat da irgendjemand von, weiß ich muss ja irgendein Zertifikat abholen oder sowas, ähm, irgendjemand hat dann da gepennt oder es dauert zu lange oder was auch immer. Ich jedenfalls traue ich RME und auch dem anderen Hersteller, der mir gerade nicht einfällt, die Kompetenz zu, dass sie das hinkriegen. Und vor allen Dingen, weil das Problem ja auch bekannt ist. Ja. So, das war mein apple ja. Mal gucken, ob, ob noch mehr kommt in nächster Zeit. Aber ich mag es trotzdem.
1: <lacht> genau, ich habe meine Airpods zur Genius Bar gebracht mhm. und habe direkt, weil die gerauscht haben. Und ich habe direkt neue gekriegt. Mhm. Also jetzt bin ich wieder happy. Jetzt habe ich wieder zwei Airpods, die funktionieren. Und genau, man munkelt, es gibt nächste Woche was Neues mhm. von Apple. Also man rief mich auch an und hat mich gefragt, ob ich ein iPad Pro möchte zum, zum Ausleihen. <lacht> also ja, viel mehr kann ich glaube ich nicht sagen, aber ich habe da so eine Mutmaßung, die auch schon überall im Netz geleakt wird oder mhm. wurde. Äh, auf diversen Plattformen liest man auch, dass da nächste Woche ein ja, Logic Pro X fürs iPad Pro vorgestellt wird. Warten wir mal ab. Machen
0: wir mal ab. Ja, mal gucken. Von der hardware ja. müsste es ja passen.
1: Ja, da ist ein M2 drin. Also ich meine, das müsst auf jeden so, sollte auf jeden Fall
0: funktionieren. <lacht> Warten wir mal ab, ja. Wo, Mal gucken. Workflow der Woche, was hast du uns mitgebracht? Genau. Ja, da äh, erwähne ich jetzt nochmal das neue RME-Interface. Also ich habe jetzt mal nach über zwölf Jahren mein äh, Fireface UFX 1 in Rente geschickt und durch das aktuelle Dreier ersetzt, was halt ja so ziemlich alles beinhaltet, was RME kann, inklusive, bei mir mal am wichtigsten die Mali-Schnittstelle, die einfach halt mal 64 Eingänge noch mehr bringt und dazu in Kombination einen Ferrofischwandler, den Puls 16 mit madi schnittstelle der genialerweise auch noch vier ADAT-Eingänge hat. Das heißt also, der hat 16 Analog-Eingänge plus nochmal vier ADAT-Eingänge. Da konnte ich dann meine alten Wandler noch dranhängen und die werden dann alle intern kombiniert und über den Mardi-Bus an das Fireface geschickt. Jo, und jetzt habe ich Eingänge. Also meine Kombination vorher aus Fireface UFX und UCX zusammen wurde jetzt dadurch ersetzt und ich habe noch mehr Eingänge bin super happy und kann die Interfaces, also die anderen jetzt für andere Zwecke benutzen, weil die sind ja immer noch gut. Also sind ja nicht kaputt gegangen oder sowas. Die kann man immer noch wunderbar für alles verwenden. Wir werden auch nach über zwölf Jahren immer noch supported. Ja, und die Treiberinstallation war unter Windows völlig schmerzfrei, genauso wie die, Kombi äh, wie die Einrichtung und alles dort Lübt. Und ja, ich bin glücklich. Genau, wir haben nur festgestellt eben, dass das Routing irgendwie noch nicht so hundertprozentig funktioniert das, tatsächlich weiß, so, ist... Ja, das kann ich dir da, also sagen, woran das liegt. Und zwar geht halt jedes Programm natürlich noch davon aus, dass ähm, das alte Interface drin wäre, findet es okay. dann nicht mehr und sucht sich dann einfach irgendeinen Ausgang von dem Neuen aus. Und ich habe Discord seit letzter Woche nicht mehr gestartet. Und das habe okay. ich dann vergessen. Und jetzt habe ich einfach auch auf irgendeinen Ausgang gestellt, wo es nicht bei uns reinroutet. Aber hast du gerade meinen Ton gehört von nee. meinem
1: Discord? Habe ich nicht. Nee, Okay, dann höre ich den nur, weil ich dachte ja die ganze Zeit, hell, warum höre ich die Töne mhm. und wahrscheinlich habt ihr sie jetzt auch im Stream gehört, im Podcast wahrscheinlich eher dann nicht, wahrscheinlich wird du diese herausnehmen, aber man hat halt so ein paar Mal unsere Systemtöne gehört, wenn wir uns über Discord Sachen hin und her geschickt haben, so mhm. geheime Botschaften. Ja. Routing ist ja immer so eine Sache. Definitiv. Ich habe heute Auto-Align 2 dabei von Sound Radix, also Auto-Align-Tool, was Kampffilter eliminiert bzw. auch Phasenprobleme minimiert. Also eignet sich besonders, wenn man halt mehrere Gitarren aufgenommen hat, da so ein bisschen die Phasenschweinereien rausnehmen möchte oder beispielsweise bei Drums. Also überall dort, wo man einen Klangkörper mit mehreren Mikrofonen auch aufgenommen hat oder auch beim Set-Ton oder Post-Production. Und ich finde... Das ist jetzt hat jetzt so eine One Click, ein One Click Workflow, weil Ach, es cool. ist nicht mehr mehr so, dass man ähm, alle Instanzen miteinander connecten muss und routen muss, mhm. sondern man legt halt einfach alle Instanzen auf die Einzelspuren drauf, also auf jede Einzelspur eine Instanz von Autoline 2. und dann wird halt die werden dann automatisch connected und sobald man auf Align drückt, wird das Audiomaterial analysiert und auch automatisch erkannt um was für ein Signal es sich handelt. Und es werden dann auch automatisch Gruppen eingeteilt. Was dieses ganze Routing von der ersten Version einfach erspart. Vor allem muss man auch sagen, die GUI hat sich sowas von weiterentwickelt. Mhm. Also da hat man echt, da hat sich echt richtig was getan. Ähm, ich habe es dann auch mal auf äh, Gitarre ausprobiert und Drums. Und ja, dieser Ex Zeitvorteil ist halt wirklich so krass. Ja, also vorher musste man alles manuell machen. Oder wenn du jetzt halt überlegst, Du gehst hin und schneidest die Drums, ja, dass das alles irgendwie übereinander ist, die Phasenprobleme, merkst du alles per Hand aus, per Editing, da bist du ewig beschäftigt. Und jetzt hast du einfach ein Tool. Also ging ja vorher schon auf mit Auto Line, aber Auto Line hat sich hat nochmal wesentliche Vorteile dazu gekriegt. Das ist wirklich richtig krass, wie viel Zeit man da spart und wie effizient oder beziehungsweise wie wie kann man sagen. Wie krass einfach der Unterschied dann ist. Ja, also auf meinen Gitarren hat man direkt gehört, dass die sauberer waren, detaillierter, klarer. Und äh, mein EQing, habe ich gemerkt, was ich vorher gemacht hatte, machte überhaupt gar keinen Sinn mehr, <lacht> weil sich da vieles einfach schon so behoben hat. Konnte ich dann erstmal rauslöschen, ähm, hatte alles mehr ja, mehr Präsenz, mehr, äh, mehr Grip und irgendwie auch mehr Tiefe. Also es ist schon echt ein, ein sehr, sehr cooles Tool kann man nicht anders sagen. Super. Es gibt ja auch unterschiedliche Algorithmen, also es gibt da so eine spektrale Phasenoptimierung, also wo halt dann wirklich geguckt wird, in welchen Frequenzbereichen liegen denn diese Phasenverschiebungen, da werden dort auch angepasst, dann gibt es natürlich über das gesamte Material, also über so die absolute Phase, sagt man. Ja, und unterstützt auch Surround, also es gibt da Mono, Multimono, Multichannel, also es ist echt, ähm, also Mehrkanalsachen sind möglich und auch ARA2-kompatibel, ja, kostet 199 Dollar und ist für mich wirklich ein absoluter No-Brainer für den, für den Preis. Also in der Musikproduktion, Post-Pro. Ja. Hast du Autoline? Nee, habe ich nicht. Nein, okay. Also vor allem ist auch wirklich sehr, sehr easy handelbar, weil, wenn man diese Gruppen hat, kann man diese Gruppen auch nochmal manuell anpassen, optimieren und man kann dann halt in diesen Einzelspuren dann halt auch sagen, welche der Key- Track mhm. ist, also an welchem Track, an welchem Track die Phasen der anderen angepasst werden können. Also das ist
0: schon echt sehr, sehr geil. Ja, für Drums ist das in Cubase eingebaut und mhm. mal gucken, vielleicht wird das ja mit der nächsten Version ein bisschen ausgebaut. Ja,
1: also ich und das Update kostet von 1 auf 2 kostet 99 Dollar. Oh, das ist war fair. Total. Ja. Klingt gut. Yo. Offline-Modus haben wir gar nichts. Nö, nee, haben wir so nicht. Nö, offline -Modus. Offline -Modus. Nee, da war nichts wirklich. Bei mir gab es keinen Offline-Modus. Nee. Ja. Auch nicht. <lacht> nicht
0: wirklich. Bei mir gab es Online-Modus, Tag und Nacht. Ja. Genau. Dann gehen wir noch einfach direkt weiter zum Gear Corner, denn ja, da ist jetzt ein bisschen mehr passiert. Das ist schön. Unter anderem den Orange Vocoder in Version 4 von Synaptic. Orange Vocoder, ein uraltes Plugin. Bei mir damals hergestellt von der Firma Team Air, glaube ich. Ähm, na, im Original war es von ProSonic, aber es kam über ominöse Quellen in der ersten Version auf meinen Rechner und äh, stammt noch von Ende der 90er, also wirklich sehr, sehr frühes effekt plugin eben ein Vocoder und wurde jetzt von Synaptic nochmal ja, komplett auf links gekrempelt. Glaube ich, war schon mehrere Jahre angekündigt und ist dann ja, jetzt wirklich released worden, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren hat Dennis mal den Vocoder auf der Name auch vorgestellt. Wir mhm. hatten auch schon diverse Anzeigen äh, in Print. Ja, aber jetzt ist er endlich da. Ich bin froh, dass ich das noch erleben darf und viele liebe Grüße
0: an die Jungs von Synaptic. Ja, absolut. Und äh, man muss auch sagen, dass sie haben da, glaube ich, so ein bisschen den Synaptic-Touch nochmal speziell angelegt, weil wenn man jetzt erstmal so sagt, so Vocoder, ja, okay, ne? Special-Effekt hat man öfter mal, oft das auch schon mal in der DAW mit drin oder sowas, oder kriegt man woanders, aber ja, hier ist wirklich nur mal so richtig reingehauen worden, also allein schon es gibt ähm, 16 neue Vocoding-Algorithmen, also die eigentlich nur den reinen Vocoding-Prozess beeinflussen. Es gibt einen eigenen Synthesizer da drin, der sehr, sehr fett ausgestattet ist, unter anderem eine eigene Preset-Generation bietet, also du kannst einfach sagen, okay, ich stelle mir Presets automatisch aus dem Plugin heraus nur für den Synthesizer ist auch dann eben unabhängig vom Vocoder nutzbar also kann man wirklich als eigenes Instrument verwenden du hast äh, natürlich ein komplett neu gestaltetes Interface es erinnert mich so ein bisschen an FabFilter Style also einfach nur so ein bisschen von du hast so diese ganz klare Linienführung das Ganze ist wie so ein Blockschaltbild gemacht also sehr schön übersichtlich gefällt mir extrem gut und dann gibt es halt überall nochmal so kleine Verbesserungen. Also es gibt neue Effekte, es gibt ein sogenanntes Filterbank-Reverb, es gibt einen Expander, es gibt einen Pitch-Quantizer, also dass man irgendwie den Pitch auf gewisse Stufen festsetzen kann, eine Freeze-Funktion vom mann und so weiter und so fort. Also da wurde überall nochmal nachgebessert. Und das klingt halt nicht nach einfachem Vocoder, sondern das klingt wirklich nach komplettem Sounddesign tool mit allen Möglichkeiten drin, plus Synthesizer obendrauf und intelligenten Random-Funktionen, also da kann man, glaube ich, wenn man sich in der Richtung interessiert, bedenkenlos zuschlagen. Einführungspreis ist 159 Euro. Später werden es 279 sein. Es gibt auch einen Upgrade-Preis für äh, 119 Euro, glaube ich. Genau,
1: ich habe mir überlegt, du könntest den ja im nächsten Sounddesign-Tutorial nutzen. Wäre mal eine Möglichkeit. Ja, ich habe uns schon zwei Lizenzen <lacht>
0: Besorgt, da können wir ja nächstes Mal im Workflow der Woche drüber reden. Ja super, alles klar. So, dann haben wir mal was Neues aus der gitarren -Ecke. Das fand ich nämlich sehr spannend und zwar gibt es ein Update für den... Spannend, dass du das dann erwähnst. Ja, Aber. Ja, es geht nämlich ja eigentlich... Ich fand, der interessante Aspekt daran war halt Recording-mäßig unterwegs. Wir haben ein Update für den Camper-Profiler und der unterstützt jetzt Liquid-Profiling. Das heißt also, man kann die Profiles, die sonst so ein bisschen starr waren, jetzt auch mit verschiedenen Parametern noch mehr in diverse Richtungen biegen. Ich bin kein Gitarristen, auch kein Profiler-User, also von daher hoffentlich wissen die Gitarristen, was gemeint ist. Und äh, <lacht> Hast du den Profiler meiner Zeit benutzt, oder? Nee, Okay. habe ich nicht. Hast du ihn überhaupt mal benutzt? Nee. Okay, gut. Dann kannst du da nichts zu sagen, das macht aber nichts. Was jetzt das Interessante ist, ähm, er kann jetzt Audio über USB senden und das erinnert mich wieder an gute alte Access Virus Zeiten, was ja quasi die Vorgängerfirma von Camper ist oder die Parallelfirma und der kann ja als einer der wenigen Synthesizer auch sein Audio über USB senden und das haben sie jetzt hier auch eingebaut. Das heißt also, ja, mal ebenso nachgepatcht und einfach bequem zu recording via USB. Also es ist jetzt wie ein Audio-Interface. Super Sache. Mhm. Und ja, ansonsten entwickelt er sich fröhlich weiter. Es ist auch lustig, dass es bisher noch keinen Nachfolger davon gab. Also wie alt ist der äh, Profiler jetzt mittlerweile auch? Schon zehn Jahre mindestens, oder? Puh, gute Frage. Ey.
1: Keine Ahnung, kostet aber immer noch 2.225.
0: Ja, ist es aber auch nach wie vor wert, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> kann ich nicht beurteilen, aber ich sage einfach mal ja. Ja, sag mal ja. ja <lacht> es, ist, es ist ein Standard
0: geworden, das kann man, glaube ich, einfach sagen. ne? Haben sie, schon, ja. haben sie schon was Feines gebaut? Genau, wie beim Virus. Den gibt es auch schon seit irgendwie die letzte Version der TI2, glaube ich, auch seit mindestens 15 Jahren oder sowas. So, und dann gibt es noch was Neues aus dem Hause SPL, nämlich den Phonitor 3 DAC. Du hast einen Phonitor. ein Phonitor 1D habe ich, genau. Mhm. Also ein Kopfhörerverstärker. Genau, richtig.
1: Mit Crossfeed-Funktionen.
0: Mit Crossfeed-Funktionen, die sie hier nochmal ausgebaut haben. Zumindest sind mir diverse Parameter noch nicht bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das im Monitor 2 irgendwo mal drin hatten oder so. Ich
1: glaube schon, dass sie das mal in anderen Geräten drin hatten. Ja, aber so das waren, in der Ausführung.
0: es waren Parameter, die ich echt spannend fand. Also wir haben jetzt hier Kopfhörerverstärker und Monitorcontroller und einen DA-Wandler. Alles zusammen in einem Gerät. Sieht sehr, sehr schick aus. Und wenn man sich das mal anguckt, dann hat man vorne ja diesen sehr mächtigen Volume-Op. Es hat schon so ein, Basten, ein bisschen Shadow Hills optik oder? Also so ganz dezent, oder? Was meinst du? Ganz dezent. Ganz dezent, ja. So, diesen, diesen riesigen volume Und die linke Seite davon ist dann komplett eigentlich für den Kopfhörerverstärker reserviert. Du hast da die Crossfade-Funktion, kannst du eine Intensität einstellen. Du hast eine Center-Position, die du einstellen kannst. Du hast eine Angle-Funktion, wo du eine Gradzahl einstellen kannst, in der die Monitore ausgerichtet sind. Dann hast du einen Laterality-Parameter, das ist so eine Art Kipp-Funktion. Wer noch den, ich glaube, es ist der S1-Imager von, von Waves kennt, da hat man so ein, so ein Dreieck drin, man kann dann dieses Dreieck so verbiegen und dadurch halt, wenn so ein, das Stereobild zum Beispiel ein bisschen zu weit nach links gekippt ist oder sowas, kann man das damit ausgleichen, indem man das halt so, sagen wir mal, zurecht biegt. Und äh, das fand ich sehr, sehr cool, dass so eine Funktion dran ist. Ja, da gibt es einen großen Source-Regler, weil es gibt Analog-Eingänge über XLR, also entweder Eingang 1 oder 2. Und dann gibt es digital in allen Geschmacksrichtungen. Es gibt ASEBU, es gibt SPDIF, es gibt optischen Eingang und es gibt auch USB. Kann man alles auswählen. Ja, Stereo-Mono-Betrieb und ansonsten dann weiter äh, rechts noch die Monitor-Control-Sektion, wo man dann zum Beispiel die einzelnen Kanäle solo hören kann, die Phase eines einzelnen Kanals drehen kann, auch mal links-rechts vertauschen kann und so weiter und so fort. Und ja, ich muss sagen, das ist ein ziemlich rundes Paket. Es gibt nicht ganz so viele Anschlüsse, sondern halt wirklich, es gibt zwei analoge Eingänge: einen analogen Ausgang und eben die digitalen Eingänge. Also es ist jetzt nicht die riesige Monitormatrix, aber man kann eben ein Monitorpaar darüber steuern und hat halt eben den sehr ausgefuchsten Kopfhörerverstärker und dann eben noch den DA-Wandler. Mhm. So 32 Bit und 768 Kilohertz. Ja, das soll es so ausreichen. Das ist schon ganz okay, ne? Ja, also ich, ich glaube, das reicht ja. ja. <lacht> Denke ich auch. Preisreich Preis haben wir ja, 2600 Euro. Genau. Ist eine Hausnummer, aber äh, es ist übrigens noch eine der Reihe zu erwähnen. Es ist eines der Geräte von SPL mit der 120 Volt Technologie. Also die Technik, die auch in den großen Mastering-Konsolen von denen drin ist. Richtig. Jawohl. Jo. Fein, oder?
1: Fein man sagt zu. man sagt zu. Okay, dann würde ich sagen, abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon hört. Mhm. Auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Podimo, Amazon Music. Keine Ahnung, ob man da Podcasts hören kann. Ich glaube ja, ne? <lacht> Aber folgt uns einfach überall, wo geht. Erzählt allen davon. Und äh, setzt immer schön die Glocke, damit ihr auch schon, mal schon wisst, wenn hier so informative Talkrunden veröffentlicht werden. Mhm. Bewertet und bei App, uns bei Apple... Podcasts und bei Spotify, damit auch andere Hörer durch den Algorithmus uns besser finden und wie gesagt immer schön auf www.studioszene.de rumhängen, gucken, ob es Tickets gibt. Aktuell ist die Ansage Mitte Mai und wenn ihr wirklich dann direkt informiert werden wollt, dann einfach beim Newsletter anmelden auf soundrecording.de oder einfach der WhatsApp-Gruppe beitreten.
0: Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ja wunderbar. Und auch mal ein bisschen auf soundrecording.de rumhängen. Da bitte die neue Ausgabe 2023 kaufen. versandkostenfrei frei. die ist komplett digital. Eine digitale soundrecording, soundrecording.de slash shop. Der Kollege ist Chefredakteur davon. Nee, ich muss in diese Richtung zeigen, sonst sieht das falsch aus. <lacht> so Und äh, der würde sich sicherlich freuen, wenn ihr da eine Ausgabe kauft. Dankeschön. Ansonsten, nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Wer wird das denn sein? Genau, nächste Woche ist wieder Stefan Lemke zu Gast. Ich glaube, er war...
1: Ich weiß gar nicht, ob er in einem um, Wochenrückblick oder im Studiosofa schon zu Gast war. Er war auf jeden Fall mal irgendwann ganz am Anfang zum Interview Ich glaube bei separat. Mir. Mhm. Genau, oder separat. Und er war auch mal Co-Host bei der Folge ja. mit Moses Schneider, als du keine Zeit hast. Das ja. ist er eingesprungen. Wir sprechen darüber, wie Softwareinstrumente entstehen. Und das machen wir nicht von zu Hause aus, also du schon. Aber Stefan und ich, wir sind auf der Superbooth. Und nehmen dann von dort den Podcast auf. Wir sind deshalb auch nicht am Donnerstag am Start, sondern am Freitag um 11 Uhr. Das ist
0: gut zu spannend. wissen. spannend.
1: Das wusste ich ja, nämlich ja. noch nicht. Nee. Dann muss ich meinen das Kalender. Ich dir gesagt. Nee, das hast du nicht gesagt. <lacht> Ups. Äh, dachte, das
0: hätte ich so nebenbei erwähnt. Das könnte <lacht> nämlich sein, dass das crasht. Das gucken wir jetzt live nach. Moment. Okay, wenn das
1: crasht, dann äh, seht ihr Stefan und mich halt. Alleine. Lass da mich das gucken. Genau. Klaus, du kannst mir dann einfach deine Fragen an Stefan, Mach ich. im Vorfeld schicken. Nee, Freitag bin dann... ich nicht da. Da habe ich Hochzeitstag. Okay.
0: Wo bist du denn? Hochzeitstag? Ja. Komm ey, man muss Prioritäten setzen, oder? Mhm. Und jeder, der mir jetzt schreibt, dass äh, bist unsicher, ob Freitag dein Hochzeitstag ist. Nächste Woche sind so viele familiäre Termine. Ich komme komplett durcheinander. Okay. Ja. Okay,
1: dann nächste Woche ohne Klaus, ja. äh, aber dafür mit Stefan.
0: Genau. Und live von der Superwuf.
1: Jawohl. Haben wir das auch geklärt. Also Gut, dass wir das auch haben.
0: <lacht> Ja, super. Alles klar. Dann Alles an dieser klar. Stelle vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Dieter für die ganzen Anekdoten und Geschichten aus seiner langjährigen Karriere. Wir erheben uns von unserem Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, im Paradies für Musiker. Nächste Woche dann Episode live von der Superbooth, von diesem schönen Mann hier nebenan und Stefan Lemke ohne mich und das ist auch mal okay so. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Ciao.